0: Hallo und herzlich willkommen. <lacht> okay. Hallo und herzlich willkommen zu oh, Unique-Frags-Freunde-slash-Fremde. Ich bin heute hier mit... Janis. Genau, ich hoffe, man hört uns wunderbar. Ähm, wir benutzen gerade das iPad-Mikrofon, mit weil das Scheiß-Programm <lacht> <lacht> nicht auf dem Laptop funktioniert. Ähm, aber egal, wir, 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 wir rocken das Ding jetzt einfach. Easy Money. <lacht> Easy Money <lacht> ist nicht so. Ich habe dir einen kleinen Fun Fact mitgebracht. Ich, mhm. bin so ein, ich würde jetzt nicht sagen Nerd, aber ich liebe Tierfacts, also Tierfun Facts. Mhm. Ähm, und ich hoffe, du weißt nicht so viel über Qualen.
1: Nicht wenn viel, ja, ich kannst du ja
0: gerne mal erstmal raushauen, bevor ich irgendwas... Also ich anders...
2: kenne ein paar Quallen, aber okay. viel drüber wissen, weil ich jetzt eigentlich nicht unbedingt. Okay. Ich kenne halt, das kenne ich, die Würfelqualle.
0: Okay, krass.
2: Die Ohrenqualle, wenn die so heißt. Die was? Ohren, Ohrenqualle. Ohren? Ja.
0: Okay.
2: Ich meine, ich glaube, da hört das Wissen auch schon auf. Okay. <lacht> also viel mehr. Okay, schau mal gut. <lacht>
0: okay, also. Ich habe mir halt auch... also ich, ich, ich lese einfach die Punkte durch, die ich hm. hier habe. Ähm, als allerersten Punkt habe ich halt, dass Qualen natürlich kein Gehirn, kein Herz, kein Blut haben. Mhm. Ähm, um ehrlich zu sein wusste ich das, ich wusste nur, dass sie kein Herz haben und kein Gehirn, aber Blut habe ich mir irgendwie doch vorgestellt. Mhm. Aber dann musste ich mich halt weiter informieren. Ähm, die haben 24 Augen. die einen 24? Rund ja, 24. Und die ha haben so eine Art runde Blick. Mhm. Ähm, ich stelle mir halt darunter vor, dass die halt wirklich so alles möglich ist. Also,
2: aber da frage ich mich, wie können die... Wie können die denn überhaupt Sicht irgendwie verarbeiten, wenn die kein Gehirn haben?
0: Das weiß ich noch nicht. Das habe ich nämlich noch nicht gegoogelt. Ja. <lacht> genau, das, das habe ich mir auch, auch gedacht, also mich auch gefragt. Mhm. Ähm, ja, I don't know. Das, da müsste ich halt noch mehr mich mit Quallen auseinandersetzen. Äh, aber das ist eine gute Frage. Das, da, das muss ich nochmal nachgucken. <lacht> ähm, dann, sie nehmen mit dem gesamten Körper, oder mit der gesamten Körperoberfläche Sauerstoff aus. Also auch von dem was halt im Wasser landet oder irgendwie so. Mhm. Das habe ich alles aus dem Internet, ne? wie gesagt, es kann auch nicht alles stimmen. Müssen Biologen <lacht> fragen, I don't know. Äh, Jedenfalls haue ich trotzdem raus. Ähm, sie bestehen circa zu, also sie bestehen zu circa 98% aus Wasser und das geschieht halt in irgendwie, die haben zwischen ihren zwei Häuten, haben die so eine Gelee-Masse, mhm. die dann Erstmal Sauerstoff aufnimmt, aber auch, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich hoffe, ich sage nicht Falsches, ähm, auch irgendwie das Wasser konsumiert oder irgendwie, ich will nicht, auch nicht filtern sagen, aber halt einfach das hat. Ja. Oh, Punkt. Oh mein Gott. <lacht> Glaubt ihr jetzt einfach mal. Danke, danke. Wahrscheinlich glaube ich eine Scheiße ernsthaft. Ähm, genau, und ähm, was ich sehr interessant fand... Ähm, war, dass sie das Wasser sauber halten. Erstens, das würde auch für mich dann Sinn ergeben mit dem 98% Wasser filtern oder Wasser beinhalten, also, dass also sie die, daraus bestehen.
2: Die Quallen selbst genau. halten das Wasser sauber. Genau,
0: genau. Okay. Ähm, und man nennt sie auch lebende Fossilien. Also, das sind Medusen,
1: mhm.
0: ähm, Nesseltiere. Ähm, sie gehören, oder nein, sie gehören nicht, aber so wie Korallen und Seenemonen.
2: See-Anemone. Ja,
0: see animungen keine Ahnung. Ja, ich habe mir jetzt see aufgeschrieben, <lacht> aber ich glaube noch. Ähm, genau, ähm, leben sie halt ja, im hausau halt ne? Also ja. als, als so Nesseltiere. Ja. Ja, Das zu den Fun Facts. Aber um ehrlich zu sein, ich würde mich schon gerne noch mehr über Quallen ähm, informieren, weil ich fand es eigentlich voll interessant. Eine Freundin von mir hat mir dann noch irgendwann erzählt, dass Quallen irgendwie Schmerz zwar abgeben können, aber gar nicht wissen, wie viel Schmerz sie eigentlich abgeben, weil sie es selber nicht spüren können. Ja. Und das fand ich auch... Oh mein Gott, Akku! Oh, oh nein! <lacht> kurze Akkupause. So. Nee, nee, nicht kurze Pause, ich will jetzt alles rausschneiden. <lacht> ähm, genau. Äh, und das fand ich eigentlich sehr interessant, als sie mir das so erzählt hat. Äh, wie gesagt, ich, noch mal kurz, ich öffne hier noch mal kurz die Sachen. Mhm damit wir starten können mit Wunderbar. unserer Bastelei. <lacht> ähm, du kannst dann auch gleich auch über dich erzählen, mhm. so wer du bist, was du so machst, äh, was dich so an- und abturnst. Ich weiß auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, schauen wir mal, was, was, so, du, dabei rumkommt. was du so äh, als Hobby machst und so. Ich meine, wir waren ja gerade Boldern, Bouldern. Mhm. Ja, Darüber kannst du auch gerne von Facts raushauen, wenn du willst.
2: Ja, ja nur zu den Qualen nochmal. Äh, ja. Tatsächlich glaube ich auch, dass man die erlebende Fossil nennt, weil es also ich weiß nicht, ob das jetzt der Grund ist, aber es gibt auf jeden Fall auch Qualen, die wirklich ewig leben. Ja, Die sich ja, ja, ja. selbst einfach nur fortpflanzen genau, mit sich genau. selbst und dadurch halt einfach das auch lesen. nie sterben.
0: Ja, genau.
2: Nur halt durch eine Außeneinwirkung oder sowas. Ja. sonstiges.
0: Ich wollte nur den, den Fun Fact nicht raushauen, weil ich nicht sicher war, ob die halt jetzt wirklich vor, also wirklich so, wie heißt es, ähm, also, ich sterbe, ich, warte, ich hab, warte, warte, mein um. hört jetzt aus. Ähm,
2: Suchst du ein Synonym für unsterblich sein? Ich bin gerade auch am überlegen, Sekunde.
0: Ja, aber unsterblich. <lacht> ja, also genau, ich, ich war mir halt wirklich nicht sicher, ob, die, ob das einfach nur so heißt, weil sie wirklich ewig leben so. Mhm. Ähm, aber ja, ja, das, das ist auf jeden Fall äh, ein über Fun Fact auch über Quallen, dass sie sau lang leben.
2: Ich finde es sogar ziemlich traurig, dass ich nicht so viel über Quallen weiß, weil ich habe tatsächlich letztens erst eine, auch jetzt war keine richtige Doku, aber mhm. es war eine... Kurzdruck kurz über Quallen gesehen. War nice. auch mega interessant, also wirklich, was da was noch dahinter steckt. Ich finde, Quallen sind so die Pilze des Meeres. Ja! Sind halt so, keine Ahnung. Ja, voll. Birgen halt einfach nur so viel Mystisches, was voll. eigentlich total unlogisch klingt, die halt allein schon kein Gehirn haben. Ja, ah, nee, total. Lebensform ohne Gehirn, die aber trotzdem sich bewegt und im Wasser unterwegs ist.
0: Total. Ähm, wenn du jetzt schon so über Pilze redest, <lacht> ich habe auch jetzt ähm, durch nur einen Freund von mir. Äh, habe ich ähm, jetzt Bücher oder habe ich mir Bücher äh, über Pilze ausgeliehen. Mhm. Natürlich auch zum Pilze sammeln
1: mhm.
0: ähm, und essen. Mhm. Ähm, aber auch, weil es natürlich auch coole Pilze gibt, die man als Droge verwenden kann. Mhm. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, nimmt Pilze, weil Leute, ja, es ist eure Entscheidung. Ja, ich das sagen. man sollte es nicht genau, empfehlen. Genau, genau. Ja. Ähm, aber ich habe... Ähm, ich es halt voll interessant, weil man kennt ja nur diese normalen Pilzarten, die man halt im Supermarkt, also,
2: also ja, sieht. Länge, Ausland, ja, genau. Pilze, voll. Champignons.
0: Genau. Ähm, aber ich wusste, ich, ich wusste nicht, dass es fluoreszierende Pilze gibt. Und es war irgendwie so voll der, voll der krasse, also voll die krasse. Ähm, wie heißt?
2: Inwiefern fluoreszieren? Also, also
0: leuchtende Pilze. Ach so? Ah,
2: okay. Ja, ja ich stand gerade auf dem Schlachthof, das Wort fluoreszieren so. nicht ganz so wahrgenommen wie es wahrgenommen werden soll. Ja, wie hast du es
0: wahrgenommen?
2: Äh, ich habe kurz an Flora gedacht, also an Ach so, Blumen. Blumen, ja. ja. <lacht> Aber Floris Zieren ja doch, Ja. das sagt mir was, ja. ja.
0: Genau. Äh, und deswegen finde ich jetzt Pilze doch immer interessanter mhm. oder will mich auf jeden Fall besser informieren über die. Ähm, genau. Ansonsten, ja, so. Wir waren bei dir stehen geblieben. Wer bist du überhaupt? Woher kenne ich dich? Ich kenne dich jetzt eigentlich erst seit heute. Ja, tatsächlich ne? seit erst ein paar Stunden. So genau, richtig. Genau. <lacht> genau, ähm, genau. Und ähm, du kannst erzählen, wer du bist. Mhm. Nee, du kannst eigentlich alles Mögliche erzählen. Ähm, und auch, warum du hier beim Podcast mitmachen wolltest. Oder mhm. ja, ja, erzähl einfach mal. Ja, Hauptschluss. raus.
2: fang einfach mal bei den Basics an. Yes. Also, ich bin der Janis, 23 Jahre alt komme aus dem Kreis Limburg-Weilburg und ähm, der Grund, weswegen ich bei diesem Podcast mitmachen wollte, war tatsächlich, dass ich einfach noch nie bei einem Podcast mitgemacht habe. Mir ähm, aber ja, reden eigentlich ganz gut liegt, würde ich behaupten, mhm. also ich rede gerne und da fand ich den Podcast ganz angenehm. Ja und Unique kenne ich ja eigentlich jetzt noch nicht lange, <lacht> <lacht> aber tatsächlich kennen wir uns über eine Boulder-Gruppe ja, genau. und über ein paar andere Leute hinweg so da wurde einfach die Frage gestellt, ob Interesse besteht, bei einem Podcast mitzumachen. Ist so. Und ja, das Angebot habe ich dann direkt wahrgenommen, weil, warum nicht?
0: Ist so. Man hat nichts zu verlieren.
2: Ja, <lacht> und Thema Bouldern. Tatsächlich waren wir gerade eben Bouldern. Yes. Vor zwei Stunden ungefähr. Ja, ja schon zwei. Ja, wohl, ja, vor einer Stunde sind wir fertig geworden, ja, so, ja. würde ich sagen. Ja. Ja. ja, das ist auf jeden Fall eins meiner momentanen größten Hobbys. Und also ja, bei Hobbys, ich weiß gar nicht, ob ich da anfangen sollte. Weil oh, wow. Hobbys habe ich zu viele. Hm. Also ich äh, bin dafür bekannt, dass ich mich sehr oft für Dinge begeister und mhm. dann halt so voll in die Materie einsteige, mhm. die Dinge dann aber nie zur Fülle auslebe oder so. Mhm. Ich habe ein paar Haupthobbys, wie zum Beispiel Bowdern jetzt, äh, Schach spiele ich gerne und ähm, Bass mhm. spiele ich, also E-Bass. Und ansonsten, ja, also die ganzen Zusatzhobbys, ich weiß nicht, ob die man die ganzen erwähnen kann. So,
0: äh, Kannst du gerne, also es liegt, ist ganz dir überlassen Tu das, hör raus, wer bist du so also Gib ich, an ey. Ich, ich spiele gern Kendama Was ist Kendama?
2: Das ist so ein äh, japanisches Holzspielzeug mit okay. so einem, teilweise, Das sieht aus wie ein Hammer
0: Aha.
2: So ein bisschen, du hast um so eine Spitze drauf Und mit, ein, einem mit einem Ball dran, der in der Stube befestigt ah, ja. ist mhm. genau okay. Und dann jongliert man damit sozusagen
1: mhm.
2: Jonglieren habe ich auch mir mal äh, Selbst beigebracht, so ein bisschen Kann nice. ich nicht gut, aber ich kann Drei Wände in der Luft halten für eine kurze Zeit Das ist schon mal was ähm, Pen Spinning mache ich gerne. Pen, was? Ist äh, kennst du Flower Sticks? Das Nein. ist so. Im Prinzip hast du einfach nur einen Stift, mhm. also einen modifizierten Stift, der auf beiden Seiten gleich schnell äh, schnell, gleich schwer ist. <lacht> ja. Und ähm, den drehst du dann halt einfach kunstvoll zwischen den Fingern herum. Also kannst du damit so Tricks machen einfach. Mhm. Ja, das habe ich noch ganz gern gemacht. Ich war eine Zeit lang mal schwimmen
0: eine Zeit lang mal schwimmen, das heißt also
2: frü früher ist recht aktiv mhm. im Kindheitsalter noch, da war ich auch äh, jede Woche halt in so einem Schwimmkurs und vor kurzem hatten wir mal im Freundeskreis auch mal so einen Impuls, lass doch einfach mal jeden Donnerstag schwimmen gehen. War ich auch ein, zwei Mal mit dabei, aber dann irgendwann ja <lacht> es ist es keine Ahnung ohne Kommentar wurde mhm. das wieder gedroppt und jetzt mhm. schwimmen wir erstmal nicht mehr. Schade. Aber jetzt ist Sport wieder stärker. Mhm. Krafttraining habe ich auch sehr viel gemacht, eine Zeit lang. Mhm. Jetzt halt mein Krafttraining eigentlich das Bordern geworden, weil das gibt mir einfach mehr und macht mir in insgesamt mehr Spaß.
1: Mhm.
2: Ja, und ich bin mir sicher, mir fallen noch viele andere Hobbys ein, wenn ich noch länger drüber nachdenke, aber ich denke, das reicht erstmal mal in Hobbys. Okay.
0: Okay. <lacht> ja. ähm, hast du sonst irgendwie ein Fact über dich oder keine Ahnung, ein Funfact, den die Welt hören sollte oder die Zuhörer?
2: Ein Fact Schwierig.
1: <lacht> hm.
2: Also, den Fun Fact über mich habe ich ja schon erzählt, weil mhm. das man mich den Mann der tausend Hobbys nennt.
1: Mhm.
2: Ansonsten, Fun Fact, ich bin Veganer.
0: Nice, nice, sehr nice. Was hatte ich da schon gesagt? Stabiler Fun Fact. Ähm, tatsächlich das ist wahrscheinlich eine dumme Frage, ähm, weil viele Leute, die sagen, ja, ich bin vegan, so ja.
2: Warum? Äh? Nö, ich finde das, find das nicht schlecht, wenn man da Interesse zeigt. Weil ich meine, es gibt ja auch immer unterschiedliche Sachen. Manche Leute, die haben halt so, den schmeckt es einfach nicht so oder so. Oder die wollen halt was für die Umwelt tun oder was mhm. weiß ich. Bei mir ist es auch, sage ich mal, die äh, Nachhaltigkeit und Umweltbilanz, die da eine Rolle spielt. Mhm. Aber die größte Rolle spielt halt einfach äh, die Moral. Halt einfach, dass mir das nicht passt. Äh, ja, halt Tiere bzw. tierische Produkte esse oder generell konsumiere, weil habe ich tatsächlich eine sehr lange Zeit lang, also bis ich 22 war, mhm. aber irgendwann habe ich mich halt, also auch durch mein Umfeld, weil mein Bruder wurde über die Zeit, der war auch eine sehr lange Zeit lang vegetarisch, wurde irgendwann vegan mhm. und wir haben auch einige andere Veganer im Freundeskreis und ich habe einen Arbeitskollegen tatsächlich Ende letzten Jahres dazu bekommen, gegen August war das und der ist einfach mit 50 Jahren Veganer geworden. Ja, auch von wirklich? vollkommenem Fleischkonsum, ja. alles,
1: ja.
2: zu komplett vegan. Mit seiner Frau zusammen hat er das so gemacht. Ja. Und der hat das schon zwei Jahre lang durchgezogen schon und ist auch immer noch dabei. Ja. Und der hat mich halt so hart inspiriert, weil ich mir dachte, wenn so einer, der schon 50 Jahre lang an dieses Essen gewöhnt ist, mhm. das schafft, von 100 auf 0 einfach vegan zu werden, mhm. dann sollte ich das auch schaffen. Mhm. Weil ich weiß, ich hatte immer ein schlechtes Gewissen oder so, wenn ich halt Fleisch gegessen habe und habe es mir halt einfach verdrängt, weil ja. ich war schon immer ein enormer Tierfreund und alles. Mhm. Und deswegen hat es eigentlich nicht zu meinem Lifestyle gepasst und zu ja. meinen Meinungen, dass ich halt eben tierisch Produkte zu mir nehme. Ja. Und deswegen habe ich dann für mich einfach den Entschluss gefasst, ich werde jetzt vegan. Und das läuft bisher eigentlich auch ganz gut. Also ja. der Anfang war natürlich ein bisschen schwierig, weil man muss sich erstmal mit allem vertraut machen. Mhm. Was ist alles vegan? Und äh, ja, mittlerweile habe ich halt auch so einen Blick dafür entwickelt. Ich gucke halt kurz auf die Zutatenliste, das oder ich kann ja. halt meistens im dann schon sagen, okay, das ist, wird sehr wahrscheinlich nicht vegan sein, ja. wo viele andere, also ich habe letztens auch gemerkt in der Klinik, wo viele andere da halt ein bisschen weniger geschult waren, mhm. die haben mir dann auch Sachen angeboten oder so, die auf jeden Fall vegan sind, ja. Wie zum Beispiel Tee oder sowas. Mhm. Und dann haben dann noch gefragt, ist das vegan?
0: Mhm.
2: Und bei sowas kann ich jetzt sagen, ja, das ist auf jeden Fall vegan. Mhm. Okay. Hm. So.
0: Lass mich kurz überlegen. Mhm.
1: Noch was dranhängen. gerade eben richtig. kurz
2: angeschn äh, angeschnitten. Mhm. Ich meine, ich habe da auch kein Problem mit äh, offen drüber zu reden. Ich ja. habe gesagt, dass ich in der Klinik war.
0: Genau, ich war mir nicht sicher, ob ich das fragen soll. Deswegen war ich gerade am Überlegen, so kann ich das fragen, aber hm. ich wollte es halt erstmal nicht fragen, weil ich mir so gedacht habe, so nee, das ist, wenn du von dir selbst das sagst, ja. dann ist es besser als wenn ich jetzt irgendwie, weil wir uns auch halt nicht so kennen. Ja, weißt du? aber
2: manche Leute haben ja Probleme damit. Ich persönlich. Ich habe das eigentlich zu gefühlt jedem erzählt. Also es mhm. wusste auch jeder, dass ich in der Klinik bin. Ich mhm. habe da auch gar kein Problem, das Leuten zu sagen, mhm. weil, also Grund, weswegen ich in der Klinik war, waren halt Depressionen, mhm. halt mentale Probleme. Ja. Und ja, ich habe halt kein Problem damit, darüber zu reden, weil ja. das eben heutzutage sehr gängig ist. Mhm. Und weil ich halt auch da gemerkt habe, oder auch generell jetzt durch die Depressionen, wie viele Leute eigentlich darunter leiden, mhm. wo man es eigentlich so gar nicht merkt. Mhm. Und deswegen habe ich halt kein Problem, darüber zu reden. Mhm. Und ja, also Randinfo, ich war in der Klinik ja. in Bad Wildung, mhm. in der Psy Psychosomatik, äh, in der Nähe Kassel. Also okay. von hier Gießen aus, wenn man weiterfährt, Marburg hinten raus. Ja. Dann irgendwann kommt, ich weiß nicht, ob man, den muss man auch ein bisschen abfahren. Also irgendwann kommt Kassel, aber so in der Nähe von Kassel, würde mhm. ich sagen, ist das. Und ähm, ich würde auf jeden Fall diese Klinik oder auch generell Klinikaufenthalten jedem weiterempfehlen. Mhm. Warum? Das, weil ich muss sagen, also mir persönlich hat es halt sehr viel gebracht. Ich habe auch schon einige andere Leute kennengelernt und auch Leute im Freundeskreis, die das Gleiche berichten, die auch die meinen, diese Klinikaufenthalte halt ähm, ja, einfach viel bringen. Erst recht über einen kurzen Zeitraum. Mhm. Weil ambulante Therapie kann man halt ja, über Jahre hinweg therapieren und so. Und da hat man halt meistens nur eine Sitzung in der Woche oder sowas. Mhm. Oder teilweise auch nur alle zwei Wochen. Ja. Und da in der Klinik hast du halt komplett bis zu diesem geschützten Umfeld, mhm. hast halt ein komplettes Programm und widmest dich einfach mal für die gesamte Zeit, wie du da bist, nur dir selbst. Ja. Und nicht nur so mal eine Stunde in der Woche oder mhm, sowas. Mhm. Und da habe ich halt das Gefühl, dass das kurzfristig halt einen sehr guten Erfolg bringt. Ich meine, es heilt eigentlich so. Es stabilisiert einen ja nur eher. Das wurde mir auch öfter gesagt, dass es wirklich nur zur Stabilisierung gilt. Und ähm, wo war ich?
0: Ähm, Klinik, Klinik ähm, dass man mit sich selbst beschäftigt, also ist... Und dass ähm, es jetzt nicht komplett weg macht, sondern. Genau, stimmt ja, dass, ja. dass man nicht
2: geheilt ist, sondern genau. dass es eben einfach nur stabilisiert. Genau. Und empfehlen kann ich halt jedem, weil es halt einfach, also mir persönlich hat es einfach viel gebracht, ja. eben einfach nicht nur die Therapien selbst, sondern auch in diesem geschützten Umfeld zu sein. Mhm. Gemeinschaft ich, auch so ein bisschen? Ja, wieder. genau. Halt mit Menschen, die einfach die gleichen oder ähnliche Probleme haben. Ja. Und halt da, dieser sind halt in einem geschützten Umfeld. Also du hast da niemanden, der andere Leute verachtet. Yeah. Jeder ist total rücksichtsvoll. Man yeah. kann da einfach komplett man selbst sein und muss auch keine Angst haben. Mm
1: -hmm.
2: Und halt Gespräche, da sind auch, keine Ahnung, nehmen einen, finde ich, mehr mit, weil man eben viel mehr über so Probleme redet und yeah. so. als jetzt im Alltag, yeah. wo vieles ja auch totgeschwiegen wird oder mhm. wo man, manche Leute haben ja auch nicht so Menschen, mit denen sie darüber reden können. Cool. Ich meine, ich kann mich da sehr glücklich schätzen bei, bei uns im Freundeskreis, weil dieses Verständnis da ist halt yeah. enorm da. Yeah. Weil es halt viele Ähnliche Fälle gibt also
0: Es ist kein Tabu genau, mehr ja. sozusagen. Exakt. Ja.
2: Und deswegen kann ich einfach nur jedem empfehlen, erst recht Menschen, die halt vielleicht nicht so Leute im Umfeld haben, mit denen sie darüber reden können,
0: mhm.
2: zum Klinikaufenthalt bringt halt wirklich was.
0: Ja, Du meintest, dass äh, man sich mit sich selbst beschäftigt. Also man ist aber jetzt nicht irgendwie 24-7, natürlich, man ist nicht alleine so. Aber man man hat dann sozusagen verschiedene Aufgaben, wo man einfach immer wieder reflektieren muss. Genau. Und so ja. weiter und fort. also
2: es gibt äh, verschiedene Arten Therapien natürlich. Mhm. Es gab, gab einmal Sportangebote, halt so Wandern oder Nordic Walking oder sonstiges. Mhm. Und da konnte man halt auch sich einfach zurückfallen lassen, halt für sich selbst laufen, wenn ja. man halt keine Lust auf die Gruppendynamik hat oder sowas. Ja. Und ansonsten hatte man einmal der in der Woche halt ein Einzeltherapiegespräch mhm. und sonst halt viele Gruppentherapien und es gab halt Einzelzimmer. Das heißt, man konnte sich auch jederzeit zurückziehen und war nicht gezwungen, dann noch mit mehreren Leuten auf einem Zimmer zu sein mhm. oder ja, halt. Man konnte einfach für sich sein.
0: War es einfach, einen <lacht> Platz zu bekommen? Weil ich höre normalerweise, dass es eigentlich mega schwer ist, einen Platz zu bekommen. Also, ja.
2: ja es ist... Ähm, also, es, für mich war es sehr einfach. Mhm. Ich denke mal, es hat auch ein bisschen damit zu tun, dass es da dass Vitamin B mitgespielt hat. Weil ich war bei einem Psychologen, wo meine Mutter arbeitet. Mhm. Und Verstehen. dadurch habe ich dann da erstmal halt die Termine da halt schon früher bekommen. Mhm. Und der kennt die Klinik halt. Der war mhm. da selbst früher, glaube ich, Chefarzt oder irgendwas oder ja. Assistenzarzt. Ja. Und dadurch hat er halt einen guten Draht dahin. Und ja. dann, denke ich mal, hat er da ein bisschen was gedeiht. Der hat auch mich in die, also ich bin auch nicht in der normalen Psychosomatik gewesen, mhm. sondern in, in der Akutklinik. Okay. Und da sind halt die Wartezeiten wesentlich geringer.
0: Okay. Okay, das wusste ich auch nicht.
2: Ja, habe ich auch erst da erfahren. Ich habe mich auch damit gerechnet, dass das mal mindestens zwei, drei Monate dauern ja. wird. Aber die haben das äh, tatsächlich noch dahin gefaxt.
0: Ja. Krass okay.
2: Deutschland. <lacht> faxen, <Alter. Das> existiert <lacht> noch. Tatsächlich, oh, ja. ja. Ich war auch überrascht, dass sie gemeint, wir faxen das dahin. Ja. Es gibt E-Mails, aber ja, ja okay. <lacht> ja. Und die haben das dann eingefaxt und ich habe am nächsten Tag angerufen. Die haben dann gemeint, die machen die Einladung schon direkt fertig. Mhm. In zwei Wochen kann es losgehen.
1: Krass. Also,
2: ich war auch okay. stark überrascht. Ja. ja, voll. Aber war super. Also, Was? weil ja. es war wichtig, dass das so schnell wie möglich passiert, mhm. auf jeden Fall. Mhm.
0: Was war so der schönste Moment dort.
2: Also ja. Es gab sehr viele schöne Momente. Also ein Moment, sage ich mal, herauszuspicken ist schwierig, aber ich würde halt sagen, schönste Aspekte einfach ist halt die Menschen, die ich da kennengelernt habe. Also, mm -hmm. Erzähl es mal. Ja, ich äh, würde nur sagen, dass halt die Menschen, mit denen habe ich halt keine Ahnung, dann über so eine kurze Zeit so eine heftige Bindung aufgebaut dass halt der Abschied einfach nur schon enorm schwer war.
1: Mhm.
2: Und tatsächlich würde ich den Abschied auch zu einem, ja, es wäre jetzt nicht einer der schönsten Momente, aber der emotionalsten, sage ich mal. Mhm. Und es war halt traurig, dass man geht, aber auch schön, dass man von allen auch die guten Zusprüche bekommen hat und so und die Glückwünsche für den weiteren Lebensweg mhm. und halt eben das Wissen, dass man jetzt halt ja wieder ins Leben zurückkehren kann. Ja. Das war halt schon für mich persönlich ein schöner Moment. Ansonsten, wie gab es halt super viele schöne Momente. Allein schon sowas einfach nur mit, mit der Gruppe essen gehen, weil die mhm. Gruppendynamik war halt super. Es gab niemanden, der einem unangenehm wurde mhm. oder so. Mhm. So also, um ehrlich zu sein, würde ich auch gerne wieder zurück, ja. zurück. aber ja. ich freue mich natürlich auch äh, weitestgehend so stabilisiert zu sein, dass ich ähm, wieder normal am Leben teilhaben kann.
0: Mhm. Hattest du das Gefühl, oder hattest du einmal dort das Gefühl, dass du einfach es nicht schaffen würdest?
2: Tatsächlich äh, ganz am Anfang. Okay. Die, die ersten drei Tage, weil ich äh, ein großes Problem, was mittlerweile auch ein bisschen abgenommen hat dadurch, aber es immer noch präsent ist, ist äh, meine soziale Angst. Mhm. Ich habe halt einfach, mir wird oft gesagt, dass Leute das halt überhaupt nicht nachvollziehen können, weil wenn ich Personen kennenlerne, dann öffne ich mich direkt. Also mhm. ich Nur
0: kurz auf die Zwischenfrage, ja? woran hab liegt das? Willst, also woran liegt das? Wenn du dich direkt öffnest, den Leuten? das.
2: weiß ich nicht mehr genau. Ich, okay. ich weiß halt, ich bin generell eine sehr freundliche, empathische Person und so. Und ich, ich freue mich halt auch, wenn sich Leute mir gegenüber direkt mhm. öffnen, weil das ist dann, schafft es direkt so eine Vertrauensbasis ja. und man lernt sich halt direkt besser kennen ja. und schneller. Ja. Und ähm, ja hat aber bis es dazu kommt, dass ich mich ja. öffne, den ja. Leuten gegenüber, ja. muss man ja erstmal den ersten Kontakt mhm. finden. Und wenn Leute nicht auf mich zukommen. Mhm mache ich das nicht. Mhm. Also mittlerweile habe ich daran gearbeitet, ich mhm. kann es besser, ja. aber da halt die ersten drei Tage in einem neuen Klinikumfeld, ich habe natürlich erstmal niemanden angesprochen, mhm. habe erstmal alle Menschen gemieden, ja. habe ja. einfach nur gehofft, dass irgendjemand mal auf mich zukommt, was die ersten, das waren die ersten zwei Tage tatsächlich, die jetzt nicht passiert, ist, mhm. äh, passiert sind. Und da habe ich dann wirklich auch kurz daran gezweifelt, ob das mit der Klinik so das Richtige ist und ob ich das wirklich will und alles. Mhm. Aber ab Tag zwei dann, also ja, Tag drei genau, äh, kam dann eine tatsächlich einfach so auf mich zu und hat mich halt mal angesprochen, hat gemeint, jo du bist neu, gesehen, geistest hier ein bisschen rum, wirkst mhm. ein bisschen lost, ja. soll ich dir mal alles zeigen, soll ich ja. mich umführen? Da war ich halt mega dankbar drüber ja, und von dem Tag an ging es dann eigentlich auch ging super schnell, dass ich mehr okay. und mehr Leute kennengelernt habe, weil die kannten natürlich auch welche, ja, hat mich dann denen vorgestellt und dann, dann wir direkt so schon so, so eine Bounding. Gruppe.
0: Ja. Würdest du sagen, man, man ähm, also ich, ich würde jetzt nicht sagen, Trauma Bounding ist so mega schlimm, ich würde eigentlich sagen, es Manchmal hilft es auch einfach. Mhm. Ähm, aber würdest du würdest du sagen, man man Trauma-Bondet da auf jeden Fall am meisten? Oder ist es eher, man bondet einfach nur, weil man in, der, in einer ähnlichen Situation ist und einfach versucht, besser zu werden, also inner, innerlich zu heilen oder wie immer auch?
1: Mhm. Also, Tra
0: Tra ja, du weißt, was ich meine. Also, ich glaube, du weißt, was ich meine, oder? Trauma-Bonding nicht ganz. Okay, also, ähm... Entweder man bondet darüber, über seinen Schmerz mhm. und das aber, das definiert halt das Ganze. Ah, okay, ja doch. Oder man ähm, bondet darüber, dass man jetzt alle, also man ist zusammen, man ist in dieser Gruppe, aber man versucht zu heilen und eher doch dann mehr das Positive oder nicht das Positive, sondern einfach man versucht zu heilen. Mhm. Also man will nicht mehr diesen Schmerz, sondern man versucht eher zu heilen. Und das Trauma-Bonding ist einfach so, ja, man lebt in diesem Schmerz und mhm. man, also man liebt es nicht, aber man, man findet es cool, dass auch andere es verstehen, aber auch immer noch, keine Ahnung, man definiert sich einfach über diesen Schmerz. Keine Ahnung, ich weiß, also irgendwie so, ja. kannst du jetzt gerade selbst nicht so.
2: Aber ich würde sagen, erst weiteres Also okay. ich habe mich, also das, das hat es auf mich zugetroffen. Mhm. Also ich habe natürlich schon, sage ich mal, die Leiden dafür genutzt, um mit Leuten sich so ein bisschen zu vergleichen. Ja. Also jetzt nicht so im Sinne von, oh, mir geht es schlechter als dir oder yeah. was weiß ich. Aber halt einfach nur, wenn man ähnliche Leiden hat, ist es natürlich direkt zu einem Gespräch gef geführt und so. Und dann kommt ja. man, direkt hat man Gesprächsthema, weil ja. eben was gleich ist. und Aber ich würde sagen, das Bonding habe ich eigentlich hauptsächlich wirklich nur dem nachgemacht, einfach nur, weil es mir besser tut, nicht allein zu sein. Weil ich bin trotz meiner sozialen Angst ein sehr sozialer Mensch. Also ich mhm. brauche meine sozialen Kontakte. Ich bin auch eigentlich gar kein Fan davon, keine Ahnung, alleine daheim zu sitzen und eine Serie zu gucken oder so. Das kann ich mal, aber nicht so oft, wie manch andere das manchmal machen. Ich muss halt dann, keine Ahnung, vor die Haustür mhm. zu irgendjemandem, zu einem Freund fahren oder sowas, irgendwas mhm. machen und mhm. ja, menschlichen Kontakt haben und mhm. nicht nur alleine daheim vom Fernseher sitzen, ja. weil da versauere ich einfach noch. Mhm. Und deswegen hat mir das auch die ersten zwei Tage in der Klinik halt so wehgetan, weil ich da nur alleine auf meinem Zimmer war und mhm. nichts gemacht habe. Ja. Ja, und deswegen würde ich sagen, das Bonding ist eher zum Heilen mhm.
0: ähm, Wie weißt du, wie das für deine. Also, ich weiß nicht, wie deine Beziehung mit deinen Eltern ist. Oder, keine hast du Geschwister?
2: Ja. Wie viele? Ich habe äh, eine Schwester mhm. und drei Brüder. Der älteste ist ein Halbbruder nur, mhm. aber noch Bruder. Und wie war das so für die? Mhm. Also, mein Halbbruder hat das nur so ein bisschen mitbekommen, weil tatsächlich wurde nur noch meine Schwester mit mir daheim. Mhm. Und ähm, ja, mein, mein Bruder, der hat der es auch mitbekommen und so. Die haben sich jetzt natürlich nicht großartig dazu geäußert. Ja. Also mein, mein Bruder schon, der hat sich auch nochmal bei mir gemeldet mhm. und mir, mich auch sehr, sehr bekräftigt, sage ich mhm. mal. Auch schon, ich würde sagen, der hat schon auch gut was zum Heilungsprozess beigetragen, tatsächlich. Auch mit wenig, wenig Input. Ich weiß nicht, ob er das wirklich weiß, aber ja. wenn nicht, muss ich müssen Sie auf jeden Fall nochmal sagen. Ja, voll. Und ähm, ja, meine Schwester die Geschwister haben gar nicht so viel dazu gesagt. Mhm. Die haben es einfach nur akzeptiert. Okay. Sag ich mal. Mein Vater hat natürlich erst mal ganz am Anfang, bevor das alles ernster wurde, mhm. so das auf die leichte Schulter genommen ja. und gesagt, ja, das ist nur eine Phase, das geht schon wieder vorüber. Mhm. und musst einfach morgens aufstehen, in den Spiegel gucken und sagen, du bist der Beste. Dann geht das schon. Mhm. Und ich habe meinem Vater halt gesagt, ja, das ist schön, wenn das für dich funktioniert, aber bei mir klappt das halt nicht so einfach. Und als es dann irgendwann zum Schritt kam, wo ich halt wirklich dann den Klinikaufenthalt... Oder mhm. wo es darauf hinging, hat er ist dann doch auch ernster genommen mhm. und dann auch eher aufgepasst, was er sagt und so. Und da habe ich auch direkt mehr Toleranz, Akzeptanz gemerkt. Voll cool. Und meine Mutter, die hat mich hier schon von Tag 1 an unterstützt, mhm. eben weil die hat auch bei dem Psychologen arbeitet. Ja. Durch die bin ich tatsächlich auch erst in die Klinik gekommen, weil ich habe mir nicht selbst Hilfe gesucht, mhm. weil für mich.
0: Ist keine Lust oder einfach Stolz?
2: Nee, tatsächlich einfach nur nicht realisiert, dass es Depressionen sind. Mhm. Ich habe es einfach auf die leichte Schulter genommen auch. und habe mhm. mir gesagt, ja, mir geht es halt einfach scheiße. Mhm. Und das wird schon irgendwann wieder. Und ich mhm. habe halt viel eigentlich auch nur auf Faulheit halt geschoben. Mhm. Und mich dann sozusagen dafür selbst fertig gemacht. Mir gedacht, ich muss das selbst hinbekommen, mhm. weil es liegt an mir und ja. an nichts anderem. Mhm. Und erst als dann von außen halt viele Inputs kamen, die gemeint haben, ja, geh doch mal zum Arzt. Das soll doch mal nachhören. Mhm. Dann, dann war es zum gleichen Zeitpunkt, dass meine Mutter sich bei mir gemeldet hat und mir einfach einen Termin gemacht hat und gesagt hat, du gehst jetzt dahin du machst das. Und... Ja. ja. Und Krass. dann hat das alles so Fahrt aufgenommen mhm. und dann bei der Klinik auch gesagt, auch da. Ja. Wenn auf Suche nach einem ambulanten Therapeuten bin ich immer noch, aber ich denke mal, da können auch sehr viele relaten, weil mhm. es ist ja alles andere als einfach.
0: Ja. Ähm, ja. Ja, aber sehr cool. Also danke nochmal dafür. Mhm. Ähm, ja, weil ich glaube, viele müssen das nochmal hören, auch einfach zu wissen, dass man die Möglichkeit hat, auch wenn es vielleicht ein bisschen länger dauert. Ja. Ähm, weil manchmal schon entweder Ego oder Stolz oder Aussagen von Umgebung im Weg stehen. Mhm. Und man das dann doch nicht wahrnimmt. Ähm, wir haben im Auto über Musik geredet. Ja. Und das wollte ich eh nochmal aufgreifen. <lacht> ähm, weil wir, also ich spiele mhm. Ab und zu so auch noch andere Instrumente. So ich, also halbwegs. Ja, also, also halbwegs. Halbwegs. Genau. Ganz, ganz, ganz was, halbwegs. Was ich noch fragen wollte, war... Ähm, ob du auch Lieder schreibst?
2: Noch nicht, habe ich tatsächlich vor. Also okay. Ich würde dann ich würd total gerne schon eigene Musik machen, aber mhm. ich bin momentan noch ein bisschen zu stur dafür, weil ich hätte eigentlich gerne in meinen eigenen Liedern dann Gitarrenparts mhm. und auch einen Drum, also wirklich auf dem Schlagzeug gespielten mhm. Part. Aber ich habe weder ein Schlagzeug noch eine gute Gitarre, noch kann ich eins von den beiden gut spielen. Aber zumindest mhm. gut genug, als dass es meinen Vorstellungen entsprechen würde.
1: Mhm.
2: Ich meine, eigentlich könnte ich mich auch mal mit, der, mit der Drum Machine zufrieden geben oder halt ja genau, immer auf Text basiert gehen. Mhm. Ich meine, es gibt ja auch total einfache, oder ich, ich habe eigentlich auch genug Leute, die ich fragen könnte, dass die mir einfach einen Gitarrenpart einspielen oder so. Mhm. Aber das ist auf jeden Fall in Planung, eigene Musik machen.
0: Okay. Ja, genau, weil du auch geplant hast, dann nächstes Jahr anzufangen mit Musik, gell? Das war genau, das also Ende nächsten ja, Jahres. Genau. Entweder Ende nächsten Jahres Grad. oder
2: Mitte übernächsten Jahres.
0: Genau. Und du kannst... Gerne, wenn du willst, noch mehr zu Musik erzählen oder generell zu dem künstlerischen. Ich weiß nicht, ob du noch malst oder so. Ähm, oh, oder? Das ist tatsächlich
2: auch ein, eines meiner vielen Hobbys, die okay. ich genau aufgegriffen hatte, aber dann wieder fallen gelassen habe. Okay.
0: Warum hast du fallen gelassen? Einfach nicht. Ich weiß es nicht.
2: Es, hm. es, es, es kam plötzlich ein anderes Hobby. Irgendwas anderes, was mich mehr interessiert ja. hat und dann. Ja. Dass einer auf immer weniger Interesse ist. Es ist eigentlich echt schade, mm -hmm. aber ich habe mich mittlerweile damit abgefunden, dass ich halt einfach so bin. Ja, yeah, voll. Und dass ich halt meinen Spaß daraus ziehe, neue Dinge zu lernen. Yes, yeah. Auch wenn ich halt dann die ganzen anderen Sachen nicht unbedingt beibehalte. Okay. Aber ich weiß, ich kann sie trotzdem mm -hmm. gewissermaßen. Yeah. Und kann deswegen über, also bei vielen Sachen halt einfach mitreden. Yeah. Oder halt, wenn jetzt keine Ahnung, mal Leute sich zum Malen verabreden. Yeah. Kann ich halt einfach sagen, ja, ich komme mit. Weil okay. dann kann ich yeah. wenigstens auch ein bisschen was malen. Yeah, ich mein, Weil ich bin nicht, ich würde nicht behaupten, dass ich gut male. Aber also halt, ich habe auch noch nie wirklich malen gelernt, mhm. aktiv. Ich habe eigentlich immer nur so aus ja, frei rausgemalt, wie ich ja. halt Lust doch hatte.
0: Ich persönlich sag immer, jeder kann malen. Und es ist egal, wie es also wie es erscheint. so Wenn es jetzt eine Kindermalung ist, dann ist es trotzdem... Für mich ist es dann immer noch Kunst, weil mhm. das hat ja eine Bedeutung. Und solange das es stimmt. eine Bedeutung hat, ist es ja trotzdem gut. Also, ja. keine Ahnung. Ähm, aber ich kann auch verstehen, wenn man halt kritisch mit sich ist und dann seine Kunst nicht mag, das kenne ich hm. auch von mir selbst ähm, genau äh, ja, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, aber ich wollte nur kurz reinwerfen, weil oh, ich habe so viele Freunde, die einfach nur sagen ja, ich kann eh nicht malen oder so und dann denke ich, dann will ich jedes Mal klatschen, weil ich mir so denke so Leute, ihr habt also, Fresse, <lacht> keine Ahnung denk
2: ich mir bei Leuten, die sagen, die können nicht tanzen ey, weil tanzen kann jeder
0: Tanzen kann wirklich
2: jeder. Das ist halt, Ob es dann Die im Endeffekt Anzeige. für einen selbst gut aussieht, voll. ist nochmal was anderes. Aber halt dieses allein sich rhythmisch zur Musik bewegen und ja, das Tanzen. Ja. Und dafür brauchst du auch nicht mal gutes Taktgefühl.
0: Ja, äh, ja also natürlich ja, für also
2: rhythmische Bewegung braucht man gewissermaßen Taktgefühl. Ja. Aber ich meine jetzt kein gutes ja, 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 Taktgefühl. Verstehe. Kannst du durch tanzen tatsächlich auch sehr gut lernen. Ich verstehe schon. Mir mein Gitarrenlehrer tatsächlich damals äh, gesagt, einfach viel tanzen gehen. Sehr geil. Vielleicht das so Viervierteltakt, Techno-Tanzen oder sonstiges. ja
0: <lacht> oh Gott. Hast <lacht> du was gegen
2: Ich war letztens das erste Mal da. Das erste,
0: okay, ja. Okay, erzähl. Die Anlage hat mich sehr, ja. sehr
2: negativ überrascht. Ja, also, ja. ich fand die, da hat einfach so viel Bass gefehlt. Also es ist das Skara so vom von der Aufmachung her, vom Vibe her. Mhm. Vor allem, ich weiß noch nicht da, seitdem es renoviert wurde. Okay. Ich weiß was, nicht, es es
0: wurde, seit wann, wann, wann soll es renoviert sein? Vor kurzem
2: hieß es, dass es renoviert wurde. Zumindest okay. ein, ein Part, glaube ich, wie die Tanzfläche oder sowas.
0: Okay. <lacht> ja. Und
2: ich, hab, ich, ich war ja erst einmal da, es kann auch, ich weiß nicht, was das, ob, ob das Buschfunk ist oder sowas oder ob das einfach nur Mythen sind. Mhm. Aber ich meine da was gehört zu haben, dass das okay. renoviert wurde. Okay. Und ähm, ich würde sagen, wie gesagt, vom generellen Vibe ist das ein nettes Lokal. Ja. Nur, ich sehe da nicht so Techno drin.
0: Okay. <lacht> was, siehst du da? Was, was siehst du da drin? Also ich meine, die, die haben ja Techno, die haben ab und zu mal so Metal-Abende. Ja, sowas oder... ja. Ah, okay, okay, okay. okay. Ja. okay. So
2: ja. Metal-Core-Zeug oder sowas. Mhm.
0: Mhm. Ja. Also, ich finde halt für Techno, finde ich, ist ein bisschen zu klein. Ähm, für Metal finde ich es eigentlich auch zu klein, weil wenn die Leute dann ragen wollen. Ja, okay, das stimmt. Für so ein
2: Moschpit oder sowas. Ein Moschpit ist halt nicht. Ey, wir
0: waren, waren vor, ich weiß nicht wann, auf jeden Fall Anfang des Jahres, äh, waren Alisa, Josie und Anna, ähm, waren wir im dem Scarabee und Josie tat mir so leid, weil die haben dann, ich glaube, die hatten ab und zu mal so Punkrock und dann aber sind die ein bisschen ins Metal reingerutscht
1: mhm.
0: und Josie ist ein bisschen kleiner und. Man hatte schon irgendwie Schiss, dass ich zertrampelt wird. Mm. Ähm, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. <lacht> Zu einem gewissen Punkt, würde ich mal sagen.
2: Ja, ich fand den Abend im Skava auch eigentlich echt angenehm. Also kein Hate, ja. sage ich mal so.
0: Also würdest du sagen, du bist ein Partymensch oder würdest du sagen, bist du bist so Beobachter und ein bisschen Partymensch?
2: Kommt auf die Situation an. Also ja, wenn, ich, mehr. wenn ich aktiv feiern gehe, sage ich mal, also auch von mir heraus, sage ich mal, ich feiere auch ganz gern beispielsweise ins Tanzhaus nach Frankfurt.
0: Oh, da war ich noch Tan nie. Tanzhaus West. Kannst du mir gleich noch was mehr erzählen? Weil ich traue mich irgendwie in Frankfurt noch nicht so richtig zu feiern, mhm. weil es erstens, also ich hätte zwar die Möglichkeit, nach Hause zu gehen, aber Frankfurt halt. Ja. <lacht> aber ja, sorry, ich will, ich will dich nicht die ganze Zeit unterbrechen. Ich 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 ja. Wer ruhig gerne Fragen ein. Okay. Ich habe da gar kein Problem mit. Okay, gut.
2: Ähm, ja, und wenn ich da feiern gehe, dann bin ich ja doch wirklich zum Feiern da. Also dann... Mhm. Sieht man mich auch meistens auf der Tanzfläche, mhm. weil ich tanze halt schon sehr gern. Das mhm. recht halt zu Techno oder Sitrends, alles, was denen diese Taktart so ist. Mhm. Und ähm, ja, dieser, eher der Beobachter bin ich halt, wenn ich mit Leuten mitfeiern gehe, sag ich mal. Okay. Wie zum Beispiel gestern, der Abend, wo wir in der Pinte waren. Mhm. Da bin ich dann auch nicht von mir aus hingegangen, sondern haben Leute halt gefragt, hast du Lust mitzukommen? Yeah. Und da lasse ich dann immer so, das, da lasse ich mich eher berieseln. Ja.
0: Okay. Um. Ja, ein <lacht> Das kenne ich bei, beim Schlager, bei der Zwirbel. Ich weiß nicht, ob du schon mal in der Zwirbel warst. Ja, ich ja. Mhm.
2: Mit zu viel Promille. Ey.
0: Mhm. Jedenfalls. <lacht> <lacht> äh, hast du irgendwas. Warte, da, da habe ich gleich noch eine Frage. Ähm, nee, bei der, bei, bei der Zwirbel finde ich einfach den Dude, der das führt der das leitet, finde ich mega unsympathisch. Mhm. Generell, also wenn man mit Freunden da ist, die einfach Bock haben zu feiern, dann ist mega geil. Irgendwann wird ja auch immer richtig voll. Mhm. Aber sonst finde ich halt die Leute, die dort arbeiten, einfach so unsympathisch. Ich weiß auch nicht. Die, die sehen halt alle so aus, als ob sie nicht da sein wollen. Mhm. Und als, als ob sie das halt alles aushalten wollen, dann also keine Ahnung, äh, aushalten müssen. Ja. Ähm, und dann frage ich mich halt so, ja, wofür habt ihr denn, warum habt ihr dann überhaupt hier offen, also keine Ahnung, so. <lacht> Ähm, aber ja, kurz zurück zum Promille-Gespräch. Ähm <lacht> hast du irgendwelche nicen Tees? Oder es gibt eigentlich, also ich will jetzt nicht sagen, es gibt ähm, coole Geschichten mit Alkohol. Aber hast du irgendwelche coolen Geschichten mit Alkohol, die du erlebt hast, wo du gemerkt hast, boah, ich bin voll aus, aus mir selbst noch mehr herausgegangen? Oder sind die meisten Geschichten nur Kotzgeschichten? Oder hast, 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 du, hast du überhaupt mal gekotzt?
2: Ja, tatsächlich. Also ist schon, obwohl, ja, länger nicht mehr, das ist eine Lüge. Das letzte Mal auf dem apple wolf fest
0: Apple-, ah, okay, sorry. Ja,
2: apple <lacht> ja, genau, genau. in Lobos Eschbach. Ja, ja, da habe ich auch ein bisschen übertrieben. <lacht> aber sonst trinke ich eigentlich eher weniger Alkohol. Also, mhm. ja, weniger ist eigentlich gelogen. Ich trinke schon regelmäßig, aber äh, eigentlich nur zum Genuss. Mhm. Halt nur so Bier halt. Mhm. Die meiste Zeit eigentlich nur Bier und wenn dann halt so ein, zwei Flaschen. Aber nie Vollsuff oder irgendwas.
0: Äh, liegt das daran, also... Warum? Säufst du dich nicht weg? Also manchmal ist es ja geil. Also sorry, sorry. Also manchmal, als ich früher noch gedrunken habe, war es manchmal so, boah, ich habe die Grenze erreicht, ich mache jetzt weiter, <lacht> <lacht> Und dann gegen Ende habe ich es überrollt. Aber, äh, also ich hatte am Anfang Angst, die Kontrolle ein bisschen zu verlieren, aber ich habe gemerkt, ah, okay, okay, das ist der, der Punkt.
2: Ja, exakt, okay. Kontrollverlust. Deswegen, das, deswegen trinke ich auch weniger Alkohol. und
0: mhm.
2: Weil, ich meine, es ist auch nicht mein... Number One Lieblingsrauschmittel, mhm. sag ich mal so. Mhm. Äh, und ja, Alkohol ist mir einfach, ich weiß nicht, es gibt halt auf jeden Fall deutlich angenehmeres und besseres oder für mich bessere Wege zum Feiern oder mhm. als sich mal zu berauschen, wenn mhm. man es wirklich braucht und will, ja. als sicher die Rübe voll laufen zu lassen. Weil mhm. das ist halt, ich weiß nicht, die Abende selbst haben mir halt an sich schon Spaß gemacht so. Mhm. Aber einfach die Stories, die man danach erzählt bekommen hat, was wie man sich verhalten hat, was man gesagt hat, okay. eben halt diesen Kontrollverlust, dass mhm. man nicht mehr Herr seiner Sinne war. Mhm. Und ja, das fand ich halt sehr unangenehm. Und halt die Tage danach natürlich. Ja. Wenn man sich komplett betrinkt, dann hat man auch erstmal einen massiven Kater und der Tag danach dann auch scheiße. Ja, ja deswegen, das ist, finde ich, weniger geil. <lacht>
0: ja, nee, verstehe ich. Ähm, nee, verstehe ich komplett. Ich hatte halt, also... Ich habe schon immer, wenn ich viel zu viel getrunken habe, habe ich immer darauf geachtet, so wie immer noch darauf geachtet, wie ich mich verhalte, weil ich irgendwie, ich weiß nicht, ich konnte nie noch mehr über meine Grenzen hinaus. Ich weiß auch nicht. Mhm. Ähm, ich kenne es normalerweise so aber von Freunden halt, so, dass die dann halt wirklich auch mega touchy werden und alles. Aber da habe ich sogar immer noch mich zurückgehalten mhm. und äh, immer wenn ich dann diesen Höhepunkt erreicht habe, ging es auch ganz schnell bergab, wo ich mir dann direkt meine Mülltonne gesucht habe und ähm, gereiert habe, war gut. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, nee. Nee, verstehe ich komplett mit dem Kontrollverlust. Ich glaube, so geht es mir. Ja, ich glaube, so ist es mir auch gegangen. Ich, ich habe mir irgendwann die Frage so gestellt, so, was mache ich hier eigentlich noch? Mhm. Und ich glaube, wenn man sich dann die Frage stellt, so, dann sollte man einfach aufhören. Ja. So, ja. Genau. Mhm. Ja. Mhm. ja. <lacht> Was die. Ich merke raus, ja, genau, ja. <lacht> so. Um dich zu konzentrieren oder einfach so? Das ja so,
2: mache ich manchmal so Spaß. Okay. Aber nicht mit Ernst.
0: Nee, ich mache es manchmal mit Ernst, um mich zu konzentrieren. Deswegen habe ich mir so gedacht, ah, cool, sehr cool. Nee, ich habe auch manchmal, wenn ich, wenn ich merke, ähm, ich denke viel zu viel, um mich zu beruhigen, mache ich dann diese Umhaltung mhm. damit ich kurz einfach nochmal. Tief eine ausatmen, um einfach mich zu beruhigen. So. Hm. Keine Ahnung. Ähm. Oh mein Gott, oh, mir ist gerade aufgefallen. Ich sage oft keine Ahnung, einfach nur damit ich so einen Anhangsatz habe. Richtig dumm. Ich will mir das echt abgewöhnen, ey. Das sage ich oft mit
2: und. Ah. Mehr ja, so ein und.
1: <lacht> äh, ja, das ja. ist so meine Art von äh. Ja.
2: Äh,
0: äh. ja. Hm.
2: Tatsächlich habe ich auch, ich weiß gar nicht, was das war. Hat auch irgendein Wort, was ich viel zu oft gesagt habe. Das ist mir irgendwann mal aus dem Nichts äh, einfach so aufgefallen. Mhm. Und seitdem ich das bemerkt habe, merke ich es immer und immer wieder. Und es ist grauenhaft. Also <lacht> ja. das ist, dann will ich es ausstellen, aber es geht nicht.
1: Mhm. Ich frage... es war so zu sagen.
0: Ah, so Ich meine, ich mein, es war sozusagen mhm. ja.
2: das, dass ich das irgendwie überall mit einbaue.
0: Manchmal sage ich auch, jedenfalls, oder ein Freund von mir sagt immer, halt so und so und halt, so und so. Mhm. Und dann denke ich so, yo, sag das noch <lacht> <auch> einmal. <lacht> ja, nee, cool. Ja, manchmal hat man, muss man diese Worte einfach haben. Mhm. Ähm, ich frage manchmal diese, also ich frage eigentlich ziemlich häufig diese Frage. Mhm. Wenn du jetzt, also die Frage lautet, was hast du heute geträumt? wenn du jetzt nichts geträumt hast, dann tut es mir echt leid, aber ich hoffe, du hast was geträumt, damit du was erzählen kannst.
2: Also, ich habe was geträumt, aber ich habe es leider schon wieder vergessen. Nein. Tatsächlich, doch. <lacht> ich,
0: ich weiß, da war, da war was da. Ja.
2: Aber ich habe die Nacht tatsächlich auch nicht viel geschlafen. Okay. Ich glaube nur viereinhalb Stunden oder so. Oh, mein Gott. Ja.
0: Wie, wie lebst du gerade noch? Wie, wie?
2: Irgendwie funktioniert's.
0: Uff. Und dann auch noch eine Boldern, ey. Wild. Ja, ich
2: weiß auch nicht. ich auch den Ich habe die Nacht davor halt viel geschlafen mhm. und irgendwie brauche ich dann die Nacht danach nicht so viel. Ich meine, ich habe jetzt nicht absichtlich nur viereinhalb Stunden geschlafen. Okay. Das war okay, okay, okay. dadurch bedingt, dass ich einfach länger wach war und vergessen habe, dass ich morgens noch was so. <lacht> erledigen musste. Ja. Und dann wurde irgendwann der Wecker gestellt und dann stand auch auf einmal, ja klingelt in fünf Stunden. Dann, oh, oh
0: nein. <lacht> Aber ja. ja, macht man nichts. Träumst du häufig?
2: Ähm, eigentlich schon, ja. Also mittlerweile wieder.
0: Okay. Ja. Weil... Ich weiß gar nicht, warum man eigentlich... Träumt. Also ich meine, manche Leute sagen ja, sie träumt gar nichts. Und dann mhm. habe ich manchmal das Gefühl, weil sie einfach, keine Ahnung, ich weiß noch nicht mal. Ich frage mich gerade echt, warte, ich muss gerade noch nachdenken, warum? Mhm. Ja, nee, also da frage ich mich halt so, wie kann das sein, dass ein Mensch nicht träumen kann? Mhm. Ja.
2: Also eigentlich, ich meine, wissenschaftlich belegt ist es aber auch, dass Menschen immer träumen dass man halt gewisse Träume einfach nur mhm. vergisst direkt mhm. wieder oder dass halt einfach aber das halt wenn du so dann nur halt eine normale Schlafphase durchläufst halt mit auch REM-Schlaf im REM-Schlaf träumt man und das ja. ist halt, halt das mhm. ist der Part von dem aktiv, von dem Gehirn auf jeden Fall aktiv mhm. der für die Träume zuständig ist wie viel man davon halt dann noch weiß nach dem Aufwachen ist halt die Frage ja die Frage ja. aber an sich träumen tut, man, tut eigentlich jeder immer ja oder zumindest ja, halt, je wie, wie die rem ist. Mhm. Und das war halt mir auch, sag ich mal, also mein, der Grund weswegen ich eine Zeit lang nicht viel geträumt habe, ist halt, weil meine rem durch bestimmten Substanzkonsum, mhm. <lacht> sage ich mal so, ja. ähm, sehr verkürzt war. Mhm. Deswegen halt die Traumphase einfach auch geringer war.
0: Mhm. Mhm. Boah, dazu wollte ich noch was schreiben. Wir haben über rem hast du oder merkst du, dass du manchmal so gewisse Symbole, also es muss nicht irgendwie ein Zeichen sein, sondern es können zum Beispiel kann irgendein Tier sein, es kann irgendein Mensch sein, also hast du manchmal das Gefühl, du hast so Symbole in deinen Träumen, die halt immer wieder kommen oder ist es eher selten, dass du das ganz genau siehst?
2: Eher selten. Also eigentlich, wenn ich träume, träume ich auch fast immer über äh, tagesaktuelle Themen. Okay. Dinge, die vor kurzem passiert sind oder die ja, keine Ahnung, ein, eine große Rolle in letzter Zeit gespielt haben oder so. Mhm. Da richten sich dann meine Träume eher hin. Mhm. Und weniger so spirituelles Zeug, sag ich mal, oder halt Zeug, wo man mehr rein interpretieren könnte. Mhm. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass meine Träume meistens absoluter Unsinn sind. Also <lacht> <das> <lacht> ist, da passiert viel zu viel Zeug, wo man sich einfach nur denkt, was zur Hölle was ist das? <lacht> <Ja. lacht>
0: ähm, was beschäftigt sich denn zurzeit? Also, mhm. du kannst entweder oberflächlich antworten. Oder du kannst halt wirklich in the nitty gritty rein. Das ist dir wie gesagt überlassen. Ähm, ja, aber was beschäftigt dich?
2: Also mich beschäftigt zurzeit halt mein Wiedereinstieg ins normale Leben, mhm. weil der Klinikaufenthalt ist jetzt erst eine Woche her. Also dass Ach, ich wieder da bin.
0: Okay, ja. ey, herzlich willkommen zurück. <lacht> ja, vielen Dank. <lacht> herzlich
2: willkommen zurück im normalen Leben. <lacht> ey, ja man. Hier hast du Alltagsprobleme.
0: Oh mein Gott, ja okay, also. <lacht>
2: <lacht> äh, ja, da bin ich jetzt halt noch in... Ich bin noch diese Woche krank geschrieben mhm. und ab nächster Woche beginne ich halt mit einer äh, stufenweise Wiedereingliederung. Mhm. Und das ist halt das, was mich momentan am meisten beschäftigt, wie das alles laufen wird, ob das alles so glatt geht, weil Arbeit war auch ein großer Faktor, der mich halt in die Depression getrieben hat mhm. oder der halt auch zuständig dafür war. Ja. Und deswegen, ja, da wieder zu, in zurückzukehren, das ist halt so so eine Reise ins Ungewisse. Ich weiß ja. halt nicht genau, worauf ich mich da jetzt einlasse, was das, wie das wieder wird. Eben halt auch mit dem Hintergedanken, dass ich ja äh, die Firma auch in einem Jahr verlassen werde. Mhm. Und die wissen ja halt nichts davon. Ja. Weil natürlich werde ich ihnen das nicht sagen, weil mhm. sonst kann es sie ziemlich früher loswerden wollen. Ja. Also
0: Erstens ist, oder sie vielleicht sogar unabsichtlich ähm, dir weniger beibringen oder weniger zulassen, weil sie halt eh wissen, es bringt eh nichts. Genau, ja. Oh.
2: Ja, deswegen das ist auch noch so eine Sache, die mich so ein bisschen beschäftigt, dieses Geheimhalten mhm. und halt die Zukunftsplanung, wie das generell alles wird, weil das mit dem Studium wird auf jeden Fall ein Riesenumschwung, weil ich Safe. bin ja jetzt schon seit ähm, jetzt muss ich überlegen drei Jahren ja doch, seit drei Jahren bin ich äh, schon am Arbeiten Crazy. vorher hatte ich ja eine Ausbildung gemacht mhm. das heißt, ich verdiene schon seit drei Jahren wirklich gut Geld Ja. also so viel wie auch Teilweise Leute, die da mit einer Familie ernähren können. Also yeah. es ist nicht wenig, das heißt, mein Lebensstandard ist auch dementsprechend angepasst. Yeah. Und im Studium werde ich äh, <lacht> kein Welcome. Geld verdienen. To student life. <lacht> ja. ja, Ich meine, irgendwo habe ich auch Lust drauf, weil mein Bezug zu Geld ist leider auch mit dem hohen Verdienst, weil ich ihn halt ja auch frühzeitig schon hatte. Ja. Ähm, sehr ins Ungesunde gewachsen, mhm. sag ich mal. Also ich,
0: Wie meinst, also ich kann ja
2: nicht gehen? gut mit Geld umgehen.
0: Okay, also bist du, du bist gern spender, also.
2: Ich gebe gern Geld aus. Ja. Also auch nicht nur für mich, ich spendiere ja. auch gern so. Ja. Und äh, ich gucke halt nicht auf mein Konto, weil mhm. ich weiß nicht, das habe ich mir halt so angewöhnt, weil es war immer genug Geld da. Mhm. Jetzt, wo ich ein paar mehr Abgaben habe, merke ich halt auch, wo manchmal wie, dass das Geld manchmal knapp wird. Ja. Und dass ich halt damit nicht so ganz zurechtkomme. Ich ja. kriege das nicht hin mit diesem Geld sparen oder ja. dann halt mal darauf verzichten oder so. Mhm. Und mit dem Studium muss ich es halt lernen, weil ja. da habe ich keine andere Wahl. Ich, ja. Das ist halt wirklich einfach nur so ein, wie so ein kleines Zwingen in die Richtung. Safe. Und deswegen habe ich da halt auch mehr Lust drauf. Mhm. Eben erstmal, weil ich halt dann den Umgang mit Geld zwangsweise lerne.
0: Ja. Auch und gerne zu wertschätzen, vielleicht. Genau, ja. ja.
2: Halt einfach auch mit weniger Geld klarkommen und das ja. halt auch dann sinnvoller einsetzen. Ja. Und nicht halt, ja, für Fastfood rauswerfen oder sowas.
0: Alleine selbst kochen und so. Ja. Also ja. Aber ich meine, du kochst ja auch, also du hast ja gesagt, dass du Zeugzirke gemacht hast und noch anderes, ich habe gerade vergessen. das hast Rap. Nee. Doch, du hast dieses griechische. Fladenbrot.
2: Ja, genau, genau. Also nur ja. im Prinzip Dönertaschen, aber auf griechische Art.
0: Genau.
2: Ja, nee. Ja, kochen tue ich aber auch erst seit ähm, kurzer Zeit wieder. Geil. Vorher halt auch bedingt durch die Depression habe ich jetzt viel Fertigkram gegessen und so, alles was schnell gehen musste ja. und das Weil ein großes Problem bei mir auch war ähm, eben halt diese Antriebslosigkeit. Mhm. Und dieses, das hat sich auch daran wiedergespiegelt, dass ich morgens super schlecht aus dem Bett kam. Mhm. Und dementsprechend, ja, unglücklicherweise mein Tag erst sehr spät gestartet habe, was auch unglücklicherweise möglich war, da wir Gleitzeit haben, was ja eigentlich eine gute Damn. Sache ist. Ja, ja, ja. Aber wenn du dich in so einer Lage befindest, ist das alles andere als gut, weil ja, voll. niemand tritt dir in den Arsch. Ja. So mal auf gut Deutsch gesagt. Äh, sondern, ja, es wird halt erwartet, dass man selbst das hinbekommt. Ja. Und ja, dann ist halt der Tag erst gegen 10, 11 Uhr, hat dann erst gestartet. Mhm. Und dann musste ich halt die acht Stunden da absitzen. War dementsprechend erst um 18, 19 Uhr daheim.
1: Mhm.
2: Ja, und wenn es dann Winter ist oder so, ist dann natürlich auch schon stockdunkel. Genau. Und dann hat man natürlich noch weniger Lust, irgendwas zu machen. Stimmt. Und wenn man irgendwas macht, geht es dann meistens in die spät in die Nacht hinein, weil man einfach nicht viel Zeit hat. Ja. Und dann steht man wieder spät auf. Das ja. ist halt so ein absoluter Teufelskreis gewesen. Mhm. Und das da für sowas ist halt so ein Klinikaufenthalt auch... Unglaublich gut, weil du eben halt einfach mal weg aus dem normalen Leben bist. Voll. Du musst einfach mal dir für eine gewisse Zeit überhaupt keine Gedanken über Alltagsprobleme machen. Und hast halt viel Zeit einfach zu regenerieren. Ja. Weil die Wochenenden so dazwischen, zwischen dem äh, den schwierigen Wochen für mich, die habe ich, hab ich halt auch nicht zum Regenerieren oder sowas genutzt, sondern halt einfach nur um verpasste Zeit aufzuholen. Mhm. Sag ich mal. Um dann ja. halt soziale Kontakte zu pflegen oder Hobbys nachzugehen oder mhm. sonstiges. Und habe ich da trotzdem den, den Schlafrhythmus war immer noch ungesund. Also ich war mhm. immer noch lange wach, bin erst spät aufgestanden. Und dann habe ich, bin ich genauso in die nächste Woche wieder gestartet. Und ja. das hat sich dazu halt so weitergezogen. Ja. Hm. Und jetzt würde ich behaupten, dass mein Schlafrhythmus gesünder ist. Mhm. <lacht> ist auch noch nicht auf meinem Ziel Schlafrhythmus, aber er geht in die Richtung.
0: Okay, das ist schon gut. Ja. <lacht> gesünder. Ja, ich habe allein
2: schon Zeit für so Sachen wie kochen, was ja halt schon mal ja, cool aber ist. Ja, das
0: ist schon mal sehr cool. Ja, ich musste auch irgendwie für mich lernen, dass Kochen so eine Art Meditation ist. Mhm. Und dass man lernen muss, es zu genießen. Weil es halt wirklich so einer der Zeiten ist, wo man wirklich einfach mal alles zur Seite legen kann und sich nur auf das Essen konzentrieren mhm. sollte, muss. Ja. Ähm, den Geruch, wie man was schneidet, wie man es und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, ja, ich wollte dich noch fragen, ähm, hast du eigentlich Grenzen oder... Bestimmt konntest du schon davor deine Grenzen zeigen, so und das, wie heißt es, an, ansprechen, so deine Grenzen. Mhm. Ähm, aber hast du auch in der Klinik deine Grenzen zu.
2: zur Schau gestellt? Ja, also,
0: ja, warte, ich. Ja. <lacht> also, von wegen, ich beziehe das jetzt auf die Arbeit, mhm. dass du halt jetzt, wenn du dann wieder anfängst zu arbeiten, dass du dann mehr deine Grenzen ausdrückst und sagst, hey, Stopp, ich habe jetzt das noch und ich mache das später oder das ist jetzt gerade zu viel, kannst du es jemand anderen geben? Also war das davor irgendwie schwieriger oder war es überhaupt, Hat also war das ein Problem? Oder? Ja,
2: schon. Also, das ist, ich habe halt noch ein großes Problem damit gehabt, nein zu sagen mhm. und halt eben, weil ich halt eben so ein empathischer Typ bin, habe ich viel auf, ähm, ja, auf andere Menschen geachtet als auf mich selbst und habe mhm. halt oft mich selbst einfach nur dahinter gestellt mhm. und einfach ja missachtet. Und auch bei so Sachen wie jetzt Zukunftsplanung, weil tatsächlich das, der Plan mit dem Musikstudium, mhm. der stand schon vor ein paar Monaten schon mal.
1: Mhm.
2: Also die Anfangszeit, wo es anfing mir wirklich richtig schlecht zu gehen ja. und so, weil ich habe halt gemerkt, ich brauche Abwechslung. Ich ja. brauche brauch irgendwie einen großen, eine große Wendung in meinem Leben. muss weg von allem. Ja. Neu, einfach neu anfangen sozusagen. Da war das sozusagen wieder. Und ähm... Ja. ja. <lacht> <lacht> ja. Jedenfalls, ähm wurde dieser Plan dann wieder zunichte gemacht, als ich sehr viel Unterstützung von meiner Firma bekommen habe, mhm. in Sachen Mental Health. Ja. Mega cool, also bin, ich, bin ich dir cool. auch super dankbar, weil das ist überhaupt kein, keine Selbstverständlichkeit ja. in der heutigen Zeit. Und äh, dadurch habe ich mich dann so schuldig gefühlt, mhm. dann doch noch bei denen zu bleiben und meine eigenen Ziele halt einfach zu missachten, weil die mir halt was gegeben haben. So. Verstehe. Und dann habe ich in der Klinik mit meinem Therapeuten erörtert, dass das halt einfach Falsches, mhm. dieser Schritt, den ich da mache, dieses, oder diese, dieses diese Schuldgefühle, die ich yeah. mir da mache. Yeah. Yeah. Weil yeah. Für die Firma bin ich auch nur ein Arbeiter, ich meine, die schätzen mich natürlich wert so, Klar. aber wenn ich da weggehe, dann wird zwar schade für die, aber es wird nicht der Weltuntergang sein. Voll. Die finden auf jeden Fall Ersatz. Mhm. Und ja, der hat mich halt auch bekräftigt, der Therapeut, auf meine eigenen Wünsche zu achten und meine Ziele zu verfolgen. Ja. Und dann habe ich halt diesen, diesen Gedanken mit dem Musikstudium wieder aufgegriffen. Ja. Und jetzt hat er sich noch mehr gefestigt bis bis dahin, dass ich jetzt nicht sage, ich habe vor, das zu machen, sondern ich mache es. Genau.
1: Ja,
0: voll gut. Ja. Nee, wirklich voll gut. Ähm, auch, dass er dich bekräftigt und äh, nicht sagt, ja, äh, lass dir Zeit, du hast die Idee, das ist mega gut, dass du dir jetzt ein Ziel gesetzt hast und bla bla, sondern dass er sagt, so, ja, das ist jetzt dein Ziel, so das hm. ist deine Priorität. Du bist deine Priorität, so. Ja. Nee, voll gut. Ja. Du bist deine Priorität. Hm. Das ist schon krass, sowas zu sagen, glaube ich. Weil man immer... Man ist vielleicht einfach auch einfach manchmal ein bisschen zu sehr menschlich hm. und sagt dann, ja, das und das und das sind meine Prioritäten, Familie, Freundschaften. Keine Ahnung, ich investiere jetzt keine Zeit in mich selbst, sondern ich bin mir zwar wichtig, aber nicht, nicht so wichtig, dass ich vielleicht auch andere Dinge oder andere Menschen jetzt vernachlässige, damit es mir überhaupt wohl geht. Hm. Ähm, das musste ich auch ab und zu mal lernen. Ähm, und ich glaube, man ist immer, immer wieder im Prozess oder immer wieder hat man ja so Phasen, wo man sich so denkt, so fuck. Ja. <lacht> ich muss jetzt echt mal <lacht> alles andere ignorieren und einfach mal gucken, wie es mir eigentlich geht. Genau, so, ja. Ja.
2: Was ich auch total interessant fand, ähm, ich habe ganz zum Schluss halt dieses Abschlussgespräch in der Klinik gehabt. Mhm. Und da hat mir der, der Therapeut dann auch noch was gesagt, wo ich mir dann auch im Nachhinein dachte, das ist krass, dass das so viele Menschen machen und wahrscheinlich gar nicht realisieren. Hm. Und zwar, dass, ähm, wenn Verpflichtungen wachsen, sage ich mal, auf der Arbeit, kommt der Chef zu dir und sagt, ja, du hast jetzt noch hier die ganzen Sachen, die du tun musst mhm. und dann nächste Woche ist komplett voll geplant, du musst Überstunden machen. Ja. Dass dann Leute automatisch, weil sie eben Überstunden machen oder so, ihre Freizeit opfern ja. und ihren Ausgleich ja. zu dem. Dann hat der Therapeut das halt so dargestellt, wie eine Waage, mhm. wo man auf der einen Seite die Pflichtsachen hat und auf der anderen Seite die ganzen sozialen Kontakte, den Ausgleich zu dem ganzen Pflichtkram hm. die Arbeiten und soziale Verpflichtungen, ja, nicht soziale Verpflichtung gesellschaftliche Verpflichtungen yeah. und sonstiges. Und dass dann Leute halt, wenn es hier schwerer wird und auf der anderen Seite hochgeht, dass sie dann einfach da was wegnehmen, also hm. bei der Freizeitseite der Waage und die Waage halt noch mehr ins Ungleichgewicht yeah. bringen. Yeah. Wodurch dann halt auch so Sachen wie Depressionen und sowas entstehen oder Burnout yeah. zum Beispiel. Yeah. Das heißt, man sollte eigentlich dann lieber. Entweder was man seine Pflichtsachen canceln oder ja. halt wirklich dann mal partout sagen, ich kann das einfach nicht oder ja. das kriege ich jetzt nicht hin. Ja. Oder halt eben mehr Sachen als Ausgleich noch nutzen.
0: Hm. Voll. Ja, total. Gut, dass du es das sagst. Hm. <lacht> <lacht> nee, wirklich. Gut, dass du es das sagst. Ähm, so war das bei mir. Ich habe davor Team Medizin studiert. Mhm. Und ähm. Am Anfang des Studiums war es alles noch so lappy-dappy. Ich habe mich voll gefreut, einfach neue Sachen zu lernen und so. Mhm. Und es hat mir eigentlich auch richtig Spaß gemacht, weil es nochmal einfach eine ganz andere Ebene war vom Lernen und auch von den Sachen, die man halt lernt von Themen.
1: Mhm.
0: Und so nach dem zweiten Semester irgendwann war ich dann so: Okay, nein, ich muss jetzt nur noch, ich kann jetzt nur noch lernen, hey, sonst schaffe ich das und das nicht. Und dann habe ich immer weniger mit Freunden zusammen irgendwie was unternommen oder habe gesagt nee ich muss jetzt lernen ja. und dann lag ich aber trotzdem irgendwie einfach nur im Bett oder keine Ahnung auf der Couch habe Videos angeschaut um halt der Realität so ein bisschen zu entweichen mhm. und so und ja ja das ist schon das ist schon ein guter äh, Gedanke oder auch ein gutes Bild so mit mhm. der Waage finde ich gut ja und jetzt studiere ich Erziehungswissenschaften und Kunstpädagogik und es tut mir auf jeden Fall viel besser. Mhm. Ich würde jetzt nicht sagen, ich bin zufrieden, weil ich immer noch nicht das Gefühl habe, ich mache das, was ich will oder ja. im, keine Ahnung, sondern ich mache halt was, was ich kann, also was ich, wo ich mir so denke, ja, okay, ich mache es jetzt einfach, um zu schauen, was passiert. Ähm, ja, I don't know. Mhm. Irgendwie so.
2: Ja, aber bei mir ist es ja tatsächlich ähnlich, also für mich jetzt, mhm. in meinem jetzigen Mindset und allem wie ich jetzt gerade bin, ist das Musikstudium so das ein und alles, was ich auf jeden Fall machen will mhm. und wo ich, wo ich auch was für die Zukunft drin sehe. Ja. Aber ob es wirklich so ist, werde ich auch erst herausfinden, wenn ich es mache. Mhm. Das ist halt jetzt meine jetzige ähm, Einschätzung, Voll. wie das halt wird. Ja. Weil ich habe halt mal irgendwie mal gebrainstormt, mhm. was genau erfüllt mich? Ja. Und was will ich denn wirklich machen? Ja. Weil ich habe, um mal ein bisschen zurückzugehen, ich habe ja gesagt, ich habe eine Ausbildung gemacht. Genau. Also ich habe eine Ausbildung zum Elektroniker gemacht. Mhm. Tatsächlich. Was saugutes. Eigentlich saugut. Ja. Also eigentlich, das, ja. Also ich habe es in der Industrie gemacht, das wäre auch ein Handwerk. Das heißt, ich würde auch über im Handwerk einen äh, Job bekommen. Das heißt, ja. ich habe eine super gute Absicherung. Sollte es auch mal gar nicht mehr funktionieren, mhm. kann ich immer noch irgendwie Geld verdienen. Ja. Das ist schon mal mega gut. Toll. Aber ich habe die Ausbildung halt auch nur gemacht, weil ich halt bei der Abschluss immer näher kam. Also ich habe Realschule ja halt Schule gemacht. Ja. Und ich wusste halt nicht, was ich danach machen soll. Ja. Manche andere haben dann so ein Überbrückungsjahr gemacht oder irgendwas und ich dachte mir halt, nee, ich will schon irgendwas machen. Ich will mhm. keinen, Ich wollte auch nie äh, sitzen bleiben oder sowas, mhm. weil ich war tatsächlich mal zwei Jahre auf dem Gymnasium und hab dann im Sprung von der sechsten in die siebte Klasse mhm. habe ich es nicht geschafft und hätte dann wiederholen können oder halt wechseln auf die Realschule. Ja. Und ich hatte halt gar keine Lust zu wiederholen. Ja. Weil ich wollte einfach keine Zeit sozusagen verschwenden. Verstehe, ja. Und ähm, dann bin ich halt auf die Realschule gewechselt und mit dem Abschluss ja, wusste ich halt nicht, was ich machen soll. Ja. habe ich halt einfach nur einen Aushang in der Schule gesehen. Mhm. Äh, Tetrapack sucht Elektroniker ja. zur Ausbildung. habe ich mir gedacht, bewerbe ich mich einfach mal. Hat dann alles funktioniert. Ich war auch recht happy da. Wurde leider im Endeffekt nicht übernommen. Mhm. Habe dann nochmal zwei Jahre als Elektroniker auch gearbeitet. Mhm. Und jetzt momentan arbeite ich halt hat das hat nichts mit Elektronik zu tun. Also ich arbeite in einem, in einem Reinraum und baue Module zusammen. So.
0: Module, wie äh, erklär
2: Also es sind eher Metallstrukturen, viele äh, Stages, also Sachen mit xyz Z-Achse, die man verfahren kann. Mhm. Zur Feinjustierung von Optiken. Mhm. Das ist viel mit Optik, so Optikhalter, mhm. Spiegelhalter. Es mhm. ist halt für einen Laser. Also okay. das ist ein Laser, der wird durch so ein System geleitet und dafür okay. baue ich diese. Untermodule. Und okay. die fertigen Maschinen werden irgendwann in der Mikrochip-Erstellung verwendet. Okay. In der Prozesskontrolle. Deswegen muss das alles in einem Reinraum geschehen. Ah, halt, komplett verstehe. partikelfrei. Weil das eben super feine Technik, Technik ist.
0: Habt ihr, habt ihr dann so Anzüge an oder? Was ja,
2: so? ja. Komplett. Okay. Einmal, Die sehen aus, wie wir in einem OK arbeiten. Würden. Damn, okay, ja, ja. Also das Einzige, was man noch sieht, sind die Augen. Okay, das krass. Sind Maske, Haube. Ah, Anziehe. krass! Ja, komplett. Also, Alter, das ist ein Reinraum äh, Klasse 100 oder auch... Krass. Lass mich nicht lügen, ich meine DIN 5.
0: Okay, also, wenn, du, wenn du krank bist, ähm, darfst du dann da dürftest du dann trotzdem mit dem ganzen Anzug da drin sein? oder?
2: Dürfte ich schon, ja. Nur halt, ich meine, kommt immer auf den Grad der Krankheit an, okay. weil die Firma ist so kulant und ja zuvorkommt, dass die halt, sobald die sehen, dass irgendjemand an, Anzeichen hat ja. zu kränkeln, dass die da jetzt sagen, geh <lacht> Ja,
0: okay okay okay.
2: Das ist dann halt nicht dem geschuldet, dass halt das partikelfrei sein soll, sondern einfach nur, weil das Risiko da ist, dass ja. man Arbeitskollegen ansteckt und halt hm. sich selbst mehr schadet, indem man sich halt belastet, obwohl man eigentlich gerade Ruhe bräuchte, wenn ja. man krank ist. Ja. Mein Vater ist ja so einer, der hat tatsächlich jetzt momentan Corona und der geht arbeiten. Ja, mittlerweile darf man es ja wieder mit ja, Corona arbeiten.
0: aber trotzdem. Ja, aber wenn man, wenn krank dem, ist, einfach.
2: dem ging es auch richtig scheiße. Ja. Also ich habe den einmal kurz jetzt die letzten Tage gesehen, ja. der sah nicht gut aus ja. und der hat, der hat sich auch die ganze Zeit beschwert und so mhm. und gehustet, also der, der sah einfach nur echt krank aus. Ja. Und, aber
0: das ist diese toxische deutsche Arbeitsweise, würde ich sagen. Das also,
2: und er ist ein Workaholic. Also er ist halt das wirklich... Das ist dann noch schlimmer. Er liebt Arbeiten. Er das hat letztens tatsächlich auch gesagt, er wüsste nicht, was er machen soll, machen würde, wenn er jetzt plötzlich arbeitsunfähig wäre.
0: Ja, ich würde schon... Oh, ich, oh mein Gott. Ja, das ist schlimm. Das also ist wirklich schlimm. Einziges
2: Stand bei einem Leben Arbeiten. Oh mein Gott, nee, könnte ich nicht. Kann ich auch gar nicht nachvollziehen. Also nee. für mich ist Arbeit halt... Mittel zum Zweck, sage ich mal so, mhm. momentan noch. Mhm. Ich hoffe halt, dass es irgendwann auch mal Spaß machen wird, wenn ich ja halt Richtung Musik gehen möchte, halt mhm. so Hobby zum Beruf machen.
1: Mhm.
2: Aber ja, momentan ist Arbeiten für mich halt wirklich, um Geld zu verdienen. Mhm. Und ich bin froh, dass es halt so viel Spaß macht, dass ich meinen Job nicht über alles hasse. Voll,
0: nee. Also bei mir ist jetzt mein, mein Job, es fühlt sich gar nicht mehr so an wie ein Job, was ich mir für meine Zukunft halt so sehr wünsche. Weil wenn sich deine Arbeit halt wirklich nicht so wie ein Job anfühlt, sondern einfach wie dein Alltag, aber wo du halt einfach so viel Spaß hast und so, mhm. dann ist halt geil. Dann hast du eigentlich dein Ziel erreicht und dann ja. ist halt alles gut so. Ich arbeite nämlich in einem Jugendzentrum mhm. und da kommen dann immer die Jugendlichen nach der Schule her und dann zocken wir ein bisschen äh, Karten oder Billard oder ja. Tischkicker oder so. Die labern auch manchmal einfach oder mobben mich. Ist auch okay. <lacht> <lacht> aber ist okay. Ähm, Nee, es macht auf jeden Fall Bock. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich, wenn ich krank bin, ich trotzdem durchziehe und gemerkt, also, es ist halt so richtig behindert, weil man dann natürlich nicht gesünder wird. Also, mhm. es ist halt, ich glaube, manchmal denkt man dann auch so, ja, aber wenn ich jetzt nicht da bin, dann, dann sind die halt am Arsch. Bei uns wäre also bei uns ist es dann halt so, wenn eine Person wirklich fehlt, dann, dann muss man halt das Angebot canceln, weil wir sind nur zurzeit zwei Leute. Mhm. Ähm, aber... Ja, ich glaube, das hat auch noch damit viel zu tun, dass man halt dann sagt, ja, aber was ist, wenn die dann niemanden finden und so, dann ist es ja meine Schuld. Und also irgendwie, keine Ahnung, redet ja, man sich ich, dann ich kann's sehr gut nachvollziehen. irgendwie Sachen ein, wo man, wo man eigentlich nur sagen sollte, I don't give a fuck, ich muss jetzt auf mich achten. Ja,
2: weil wenn man krank ist, ist man krank. For und auch wenn dann die andere Person halt struggelt oder mehr zu tun hat, ja, es ist was? halt es ist halt einfach... Man muss da halt auf sich hören, weil toll. es bringt ja nichts, wenn man sich dann todkrank zur Arbeit schleppt. Ja,
1: total. Ich meine,
2: natürlich kann man dann immer gucken, wie gut es einem geht und jene Arbeitslage habe ich zum Teil dann auch schon manchmal gemacht, wenn halt, das ist mein vorherigen Job, wenn halt eben eine Schicht übernommen werden musste und es wurde keiner gefunden und ja. musste halt, ich bin der Einzige, der die machen kann. Ja, voll. Und vor allem in manchen Schichten, dann hat man da auch, die sind halt recht entspannt, so eine Spätschicht oder sowas, da hat man halt nicht viel zu tun. Ja. Und da kann man sich dann auch mal... Leicht erkältet, sag ich mal. Ja. Vielleicht noch dahin schleppen. Ja, sure. Aber sobald es irgendwie stärker wurde, ich habe da auch immer direkt auf mich gehört und ja. mir gedacht, hier, ich denke mal, vielleicht halt auch, weil mein Bezug zur Arbeit halt nicht der ist wie von den normalen deutschen Gutbürgern, mhm. für die Arbeit halt das ein und, Alle, das ein mhm. und alles ist. Mhm. Und ja, deswegen hatte ich da nie so große Probleme. Aber mhm. was mich halt dann immer absolut äh, zerstört hat, ist das schlechte Gewissen. Ja. Es, ich ich habe auch öfter mal krank gemacht. Also ich, hab, ich war nicht immer krank, wenn ich auf der Arbeit als krank yeah, galt. Yeah. Aber ähm, ja, es ist halt also jetzt vor allem in diesem Jahr sehr oft halt wegen den mentalen Sachen. Yeah. Bis ich irgendwann zum Glück dann ja, mitbekommen habe, dass meine Firma mich da unterstützt. Und dann yeah. konnte ich auch offen sagen, dass es mir gerade einfach yeah. in dem Sinne nicht gut geht und dass yeah. ich mich deswegen krank schreiben lasse. Und dafür hatten die auch vollstes Verständnis. Yeah. Aber vorher habe ich das halt auch dann trotzdem mal so auf Bauchschmerzen geschoben ja. oder auf Kopfschmerzen ja. und so. Ja. Und auch wenn mich dann kein Arbeitskollege hätte sehen können, sage ich mal, wenn ich irgendwie
1: ja.
2: irgendwo ausgegangen wäre ja. oder so, habe ich trotzdem einfach nur ein schlechtes Gewissen gehabt, weil Boah. ich wusste, ich, ich könnte jetzt gerade arbeiten gehen. Eigentlich ja. konnte ich nicht, das ja. weiß ich jetzt. Deswegen habe ich jetzt auch kein schlechtes Gewissen mehr für die ganzen vorherigen Sachen, weil es gab ja einen Grund, weswegen ich mich krank gemeldet habe. Es ja. war jetzt nicht, weil ich gerade mal Lust hatte auf eine Woche Urlaub. Gab es auch schon. <lacht> Aber ja. jetzt in, dem, in dem Jahr war es halt wirklich äh, dem geschuldet, dass es mir einfach mental nicht gut ging. Ja. Aber trotzdem habe ich mich dann dafür fertig gemacht, weil ich ja eben das alles immer nur auf Faulheit geschoben mhm. habe. Dass ich mhm. immer einfach nur, dass es an mir liegt, dass ich halt einfach nicht in die Pötte komme ja. und ja. ja. Nee, total. Und deswegen habe ich das schlechte Gewissen dann immer total fertig gemacht. Aber da habe ich es mittlerweile auch gelernt, mit umzugehen.
0: Ja, kein schlechtes Gewissen mehr zu haben.
2: Ja, also kommt, kommt auf die Situation. <lacht> okay, okay, okay. Nein, okay. wie soll man das? Ich bin immer noch sehr empathisch, also heute habe ich zum Beispiel auch ein schlechtes Gewissen, dass ich dich hab warten lassen das darfst du kein schlechtes Gewissen haben. Ja, ich weiß, aber trotzdem, das schlechte Gewissen ist vorhanden. Ja, true. Wenn mit dem, muss, kein, muss keins haben, wird kleiner. Ja. Aber da ist es halt trotzdem das irgendwie immer.
0: Da. Ja. Nee. Hm. Ja, nee, verstehe ich. Hm. Ähm, ich habe jetzt kurz hier ein Buch, mhm. wo wir uns nochmal fünf Fragen widmen. Die kannst du aussuchen oder du sagst irgendwann, also oder du sagst jedes Mal Stopp und ja. dann lese ich einfach vor. Ähm, und dann, damit ich nicht vergesse, ähm, wenn ich dich gegen Ende des Buches mhm. noch irgend. Wenn du noch irgendwelche Fragen hast, oder ich irgendwas vergessen habe, worüber wir reden sollten, mhm. zum Beispiel wieder Verkehr in Gießen, ein Spaß, ähm, dann. Wenn man darüber reden darf. Äh, ist Tabu. <lacht> <lacht> Tabu damit man direkt gecancelt. <lacht> ex <trakuliert>. Also ich. <lacht> Lol. Ähm, dann dann äh, sag einfach Bescheid, gell? Mhm. Okay. Wie also wollen wir es machen? Willst, willst du es? Blätter durch,
2: ich sag Stopp. Okay, okay. Ich bin ein Fan von RNG. Was? RNG? Ja, also... Was ist das... Eigentlich steht das... Das kommt, glaube ich, eher aus dem, aus dem Spielen für... Ein, äh, random Number Generation. Okay. Also halt... Okay, nice. Einfach...
0: Ja, random. Was es so bringt, genau. Okay. Random ist. Okay. Stopp. Okay, ich habe oh, egal. Ja, ich habe voll vergessen, Stopp zu sagen. <lacht> 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 ähm, äh, rechts oder links? Ähm, links von dir aus. Ja. Ähm, warum fühlt sich mit dem Alt Älterwerden jedes Jahr ein wenig kürzer an?
2: Weil man mehr Zeit zum, also mehr Lebenszeit hinter sich hat, auf die man zurückreflektieren kann, die man mit den jetzigen Momenten vergleichen kann. Würde ich sagen. Also so vom Gefühl her, weil wenn man 20 Jahre alt ist, dann ist ein Jahr ein Zwanzigste von seinem Leben. Aber wenn man 50 ist, ist ein Jahr nur noch ein fünfzigste. Das ist halt ein winzig kleiner Teil nur noch. Mhm.
0: Okay. okay? Ich lass dich einfach, Deswegen ist, ich lass dich nur beantworten. Das ist deine okay. Antwort. Okay, okay. Also du kannst wirklich alles machen, was du willst in dieser Frage. Das ja. ist deine Antwort, ich sag da gar nichts. Wunderbar. Ähm, okay. Es geht wieder los. Mhm. Stopp. Okay.
2: Rechts diesmal. Ja.
0: Okay. Ähm, bist du schon mal dem Spiegel aus dem Weg gegangen, weil du deinen eigenen Anblick einfach nicht ertragen konntest?
2: Hm. Mm. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht ob ich aus dem Weg gegangen so das richtige Wort ist. Ich meine, ich habe mich auf jeden Fall im Spiegel jetzt zu den, in den schwierigen Zeiten der Depression und so einfach nicht wirklich wiedererkannt. Also ich kenne mich halt als glücklichen, lächelnden, fröhlichen Mensch und das Gesicht, was ich da gesehen habe, sah alles andere als das aus. Aber wirklich aus dem Weg gegangen bin ich nicht. Ich habe halt einfach nur dann ins Spiegelbild geguckt und mich gefragt, wer ist diese Person?
0: Mhm. Kurz zu der Frage. Mhm. Fotografierst du dich manchmal, um das zu dokumentieren, wie du dich früher gefühlt hast, um zu später zu schauen, wie sich dein Gesicht verändert hat, oder nicht?
2: Mm, nee, eigentlich nicht. Das Einzige, wo ich mich mal in, die, in dieser Art fotografiert habe, waren halt Formfotos. Mhm. Halt, als ich noch viel Kraftsport gemacht habe, um mhm. halt den, die Fortschritte, sag ich mal, aufzunehmen und halt, weil natürlich, wenn man Kraftsport macht und so, bis man erstmal Selbstveränderung an sich sieht, mhm. muss viel passieren. Eher ja. sieht man das im Direktvergleich, oder ausgestehende sind es eher, ja. wenn man Fotos von sich macht und, sag ich mal, selbst wenn es nur fünf Monate auseinander sind, sieht man halt schon kleine Dinge mhm. und das fehlt einem. es gibt gut Motivation. Mhm. Aber eigentlich eine gu gute Einwand, das mit äh, mentaler Gesundheit genauso zu machen, einfach mhm. vom Gesichtsausdruck her.
1: Cool.
2: Hätte ich auf jeden Fall mal einen Grund, mehr Fotos von mir zu machen, weil ich <lacht> Mach fotografiere mich <lacht> selbst sehr ungern. <lacht> <lacht>
0: Ich weiß nicht, warum ich gerade sagen wollte, fühle ich, weil manchmal fotografiere ich mich wirklich nur, um zu schauen, wie ich in einer Woche aussehe, mhm. weil manchmal habe ich die Augenringe des Todes, mhm. <lacht> ähm, aber mhm. egal, das ich, ich mache jetzt auch weiter, ja. ähm, okay, sag einfach, stopp, das mhm. ist jetzt die dritte Frage. Ja. Hast du dich schon mal verabschiedet, nur um bitte geh nicht zu hören? Darf ich nochmal vorlegen? Ja, hatte ich vorlegt. Also. Okay, schau, ja. Hast du dich schon mal verabschiedet, nur um bitte geh nicht zu hören?
2: Ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. Ja. Ähm, Würde ich nicht sagen, nein. Weil das ist halt das also bitte geh nicht. Ich meine, das hat auch vielleicht viel damit zu tun mit unserem Freundeskreis und den Menschen, mit denen ich mich so abgebe. Aber dieses Bitte-Geh-Nicht ist halt eigentlich standardmäßig, wenn man droht, nur zu gehen. Also kommt ja. natürlich auch immer noch auf die Situation an. Mhm. Aber jetzt bei so Treffen, wenn man jetzt, wie zum Beispiel jetzt, sage ich mal, in der, äh, oder jetzt vor kurzem in der Klinik, mhm. dann ist es natürlich dann schade, wenn man mich besucht und dann halt irgendwann wieder gehen muss. Mhm. Und dann ist natürlich auch dieses also wirkliches Bitte-Geh-Nicht was es jetzt nicht, aber man mhm. hat halt diese Energy gemerkt mhm. von...
0: Ich will nicht, dass du gehst. Genau, <lacht> Lass exactly. ich mich hier nicht alleine Ja. <lacht> ja. Nee. Würdest du dir manchmal, oder. Ähm, warum hast du es denn nicht? oder hast Also man hat die Energy zwar gespürt mhm. oder vielleicht auch irgendwelche Aussagen gesagt, so, boah, ich wünsche du willst nicht gehen, aber ey, viel Spaß noch so. Ja. Aber äh, hättest du dir gewünscht, dass. oder Hättest du dir gewünscht, dass die Person dann doch irgendwie noch länger geblieben wären oder irgendwas dazu gesagt hätten? So Eigentlich deswegen. nicht. Okay.
2: Also das ist, ich würde sagen, das ist immer bei uns halt, ich ziehe das jetzt alles natürlich auf meine Umfelder und sowas, aber immer super klar kommuniziert und mhm. halt auch ja, wenn, wenn eben sowas aufkommen würde, würde es halt auch direkt angesprochen werden.
0: Ja. Nee, das ist voll gut. Communication is key, sage ich nur. Exakt. Okay, weiter geht's. <lacht> Links oder rechts? Links. Okay. Schon mal darüber nachgedacht, dir selbst zu vergeben, statt immer nur den anderen? <lacht>
2: Entschuldigung. Wer hat aber tatsächlich jetzt durch die Klinik, ja. Ja. Weil das war halt auch so, auch wieder Thema, dieses ähm, Faulheit-Sein. Mhm. Dafür, ich habe ja einen, einen massiven Selbsthass entwickelt, wirklich. Nicht nur dieses, wie ich gerade eben gesagt habe, im Spiegelbild, dieses Nicht-Selbst-Erkennen, mhm. sondern halt dann auch schon in dem Moment wusste ich auch genau, wer ich bin schon, mhm. aber ich wusste auch genau, dass ich mich gar nicht mag. Ja. Und dass ich auch nicht mag, ich zu sein. Und das ist halt, hängt viel damit zusammen, ähm, ja, halt, mit dem generellen Verhalten oder dass ich es das Richtung Faulheit bezogen habe oder so. Aber könntest du die Frage noch mal ganz kurz wiederholen? Ja. Ich, ich das gerade vergessen, was Alles das gut. Genau war. Äh,
0: schon mal darüber nachgedacht, dir selbst zu vergeben, statt immer nur den anderen.
2: Genau, stimmt. Darum wollte ich auch hinaus eben dieses, ähm, diesen Selbsthass einfach mal zu hinterfragen und mir dann auch dafür zu vergeben, für Dinge, die ich dann die mich in diesen Selbsthass betrieben haben. Eben dieses in faul Faulsein, was, wie ich jetzt gelernt habe, eigentlich kein Faulsein ist, sondern einfach nur geschuldet in Depressionen. Mhm. Das ist einfach Antriebslosigkeit. Das, ja. das ist halt ein Symptom, was damit einhergeht. Und... Dadurch habe ich halt auch gelernt, mir dann für so Dinge zu vergeben und diesen Selbsthass einfach nicht mehr so zuzulassen. Mhm. Ich meine, er ist immer noch vorhanden, mhm. in gewissen Maßen. Ja. Aber ich komme damit einfach besser klar,
0: mhm. würde ich sagen. Ja. Ähm, Jim Carrey hat mal gesagt, Depression is deep rest. Deep rest. Deep rest. Und weil er hat mal selbst halt über Depressionen äh, geredet und hat halt dadurch, dass er halt dann auch einfach Abstand von allem genommen hat, mhm. hat er dann wieder sozusagen seine seinen Weg zur Kunst gefunden und dadurch halt mehr gemalt und so weiter und so fort. Mhm. Und es fand ich irgendwie schön, ähm, wie ehrlich er auch war und auch wie er das halt so interpretiert hat oder was er halt alles dazu gelernt hat und so weiter und so mhm. fort. Ähm, was ich noch fragen wollte war, wurde dir auch früher irgendwie gesagt, dass du faul warst?
2: Ja, also ich bin auch, um ehrlich zu sein, also von meinem generellen Verhalten würde ich schon sagen, dass ich ein fauler Mensch bin, obwohl ich das Wort faul mittlerweile etwas verteufelt ja, durch voll. die ganze, durch alles, was ich darüber gelernt habe. Aber ja. ich würde sagen, ich bin eben einfach kein fleißiger Mensch. Also mhm. wenn ich Dinge nicht machen muss, dann mhm. mache ich sie auch nicht. Ja. Außer ich habe wirklich Lust drauf. Mhm. Aber sonst. Ja, ich schiebe auch vieles auf. Ja. Ich prokrastiniere gerne. Ja.
1: Außer ich bin, es gibt ich bin mehr sehr Wert. bequem. Genau, Aus, ja. Wenn ja, es
2: mir voll. Mehrwert gibt oder ich irgendwas habe, wo ich dahinter steige, dann. Cool. Bin ich einer der fleißigsten Personen, die ich kenne. Ich. Aber ansonsten, ja. viele Dinge gehe ich eher entspannt an und bin dann eher ein bequemerer Mensch.
1: Mhm. Ja. Und okay.
2: Dann also, noch kurze eine Sache ja, zu ja. Depressionen-Einwerfen. Ja. Yes. Eine Sache auch, die ich aus der Klinik mitgenommen habe, die ich mega fand. Mhm. Das habe ich vorher nämlich nie so gesehen. Es mhm. hat ein, äh, tatsächlich sogar ein Patient in einer Problemlösegruppe eingeworfen. Ähm, das hat den selbst den Therapeuten überrascht, dass der sowas gesagt hat. Mhm. Und zwar ging es um. Ähm, Eben auch eben dieses Thema Faulheit und wie das mit Depression zusammenhängt mhm. und auch wie Außenstehende, was diese über Depressionen denken und sagen. Und ähm, der hat dann halt eingeworfen, dass Depressionen im Prinzip gar keine Krankheit ist, es mhm. wird ja immer als Krankheit dargestellt, mhm. sondern eigentlich eine Reaktion auf mhm. eine Krankheit oder auf mhm. einen Krankheitserreger. Mhm. Das heißt sozusagen, Depressionen sind wie Fieber. Mhm. Und zwar nicht ist die Depression, die Krankheit selbst, sondern nur die Reaktion auf alles, was vorher passiert ist ja. im Kopf oder an ja. ganzen. Ähm, Ereignissen, sag ich mal, die einen geprägt haben, die sich dann nach und nach aufstauen mhm. und halt wie so, so ein Krankheitserreger ja. werden. Und die Depression ist halt das, das Warnsignal vom Körper, ja. mhm. was dir dann sagt, yo, du musst jetzt mal auf dich hören, ja. so kannst du nicht weitermachen. Ja. Ja. Und das fand ich irgendwie Geh ich voll mit. mega. Also ja. ich weiß auch nicht, ich habe hab Depression immer nur als Krankheit betrachtet. Mhm. Depression hat man und muss so schnell schnellstmöglich mhm. wieder loswerden. Ja. Aber eben es halt als so be zu betrachten, dass es ein Schutzmechanismus vom Körper ist ja. und nicht eine Krankheit, die dich von außen befällt mhm. oder so. Das hat mir ja schon viel Kraft gegeben einfach.
0: Ja. Nee, voll. Ja, voll. Voll gut, was der gesagt hat. Ja, <lacht> Therapeuten. Halt. Obwohl, das war ja sogar der <lacht> Patient. Ja, genau. Stimmt, ja. genau. Okay, ich mach mal. Mhm. Das ist jetzt die fünfte Frage. Echt schon fünfte? Das ist die fünfte. Ach, krass, okay. Ja. Dann blätter mal ein bisschen.
2: Stopp. Knapp die Mitte. <lacht>
0: Oder was? Links, rechts?
2: Ähm, machen wir nochmal links.
0: Was hält uns am Laufen, wenn wir am Tiefpunkt sind?
2: Uns. Mhm. Auf die Menschheit bezogen? Oder Kannst nicht? du für dich für okay. ich aufnehmen,
0: wie du willst.
2: Also, was mich am Laufen hält, habe ich schon gesagt, ist, glaube ich, soziales Umfeld. Halt, das war auch so mein haupt giver in meiner schwierigen Zeit. Mhm. Eben der Kontakt zu Freunden, zu Leuten, die es verstehen. Ja. Menschen, mit denen man halt auch über alles reden kann. Eben halt meine engsten Freunde. Mhm. Und ich würde sagen, selbst wenn ich am tiefsten Punkt in meinem Leben wäre, wäre das noch was, was mir egal in, welchen, in welcher Situation irgendwie noch Kraft geben könnte. Ja. Das ist auf mich bezogen. Und sonst mhm. auf die Menschheit bezogen. Klimaschutz. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, <lacht> gut, Schluss. Halt. Nein. <lacht> schau, 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 schau. Ich habe hab noch zwei Fragen, ähm, die wahrscheinlich jetzt gerade in diesem ganzen Ernsten gar nicht richtig reinpassen. Ach, alles gut.
2: Wir können die Situation auch gerne ein bisschen auflockern.
0: Nee, also das war gar nicht mein Ziel. Mein Ziel war es nur, jetzt langsam zum Ende zu kommen, mhm. <lacht> weil die Zeit. Mhm. Ähm, nee, aber äh, erstmal danke. danke dafür, für mhm. deine Antworten. Äh, für deine Antworten, genau. <lacht> <lacht> ähm, nee, weil immer, wenn ich irgendwie dieses Buch raushole, ähm, Finde es interessant, wie die Leute damit umgehen, ob sie dann einfach mhm. straightforward antworten oder ob sie nochmal nachdenken oder ob sie nochmal nachfragen, so, ja, wie ist das jetzt gemeint, ist das jetzt so oder so gemeint, mhm. also, keine Ahnung, da man kann halt wirklich mit Antworten machen, was man will und es ist eigentlich nie falsch, mhm. außer man ist im Schulunterricht. Mhm. <lacht> <lacht> genau, ähm, Oh, jetzt habe ich die zweite Frage vergessen, die erste Frage, warte, lass mich kurz überlegen, mhm erste Frage, ich weiß die erste Frage noch, aber was ist die zweite? Fuck. Ja, egal. Ähm, <lacht> die erste Frage war, ich weiß, es kommt jetzt mega random, aber mhm. es ist einfach meine Lieblingsfrage oder einer meiner Lieblingsfragen. Ähm, wenn du auf dem Klo bist, okay, ja. und cakest, ja wischst du dich von vorne oder von hinten ab?
2: Ähm, von hinten. Okay. Aber ich würde das jetzt mal darauf beziehen, dass ich ein Mann bin. Ich meine, das ist so, das, was ich.
0: Achso, wenn du cakes, aber wenn du, wenn du
2: ja, ja. kacken gehst. Ja, ja, genau.
0: Okay, die andere. Also, okay. ich meine, okay, und... Ist, sorry, ich will jetzt nee, auf keinen Fall irgendwie intolerant <lacht> nee, Also so. <lacht> ja. Alles gut, die, die zweite Frage im Anschluss wäre dazu. wischst du dich im Stehen oder im Sitzen ab?
2: Oh oh. Hot Take, im Stehen.
0: Hey, Ey, das ist Nee, <lacht> <lacht> ne, weil so viele sagen im Sitzen und ich verstehe es
2: halt immer noch nicht. Ich kann es auch nicht nachvollziehen, aber. Sorry, ich dachte das tatsächlich, dass das diese Frage das erste Mal mal so in der Gruppe aufkam, mhm. dachte ich, als ich gemeint habe, ja natürlich im Stehen, habe ich das also so gemeint, ja klar, wer mhm. wichtig denn im Sitzen ab? Mhm. Wenn man so 90% der <lacht> Leute. <lacht> du wichst dich im Stehen ab? Ich dachte, das ist ja so.
0: so, oh, normal, ups. Nee, wirklich so. Ähm, ja, da wir so langsam zum Ende kommen, <lacht> das nur nochmal. <lacht> mhm. <lacht> Ähm, habe ich irgendwas vergessen, dich zu fragen oder hast du noch irgendwie Fragen? Weil darauf können wir auf jeden Fall auch eingehen. Ähm, ich fand es auf jeden Fall mega cool. Also ich, ich hoffe, es, also ich habe das Gefühl, es war so wie so ein Gespräch. Mhm. Ich fand es auf jeden Fall interessant, weil wir uns noch nicht so kennen, was jetzt gleich kommt. Ich ja. fand es sehr cool, äh, sehr gut auch, weil da waren auch wichtige Sachen. Also es gibt immer wichtige Sachen, aber ja. da waren halt Punkte... Wo, ich glaube, viele auch einfach nochmal nachdenken müssen. Mhm. Ähm, me inclusive. <lacht> <lacht> ähm, aber, ja, hast du noch irgendwie Fragen? Oder habe ich irgendwas vergessen, dich zu fragen?
2: Nö, oder? Würde ich es nicht sagen. Nur in Sachen Musik, das mhm. haben wir ja so mal kurz angeschnitten. Wir hatten ja gerade eben im Auto noch über ähm, Künstler generell geredet mhm. und was für Musik wir so hören. Mhm. Und du sagtest ja alles außer Schlager. Genau. Aber... Das ist einfach mal eine Frage von mhm. mir an dich. Was hast du denn momentan so am aktivsten für eine Musikrichtung?
0: Also was, was gibt die momentan am meisten? <lacht> also durch einen Freund von mir. Ähm, wir hängen zurzeit so viel ab und der Dude mhm. hört halt ständig Beyoncé. Okay? Ja. <lacht> und das, wir haben uns als Challenge gesetzt. Also am Klavier gibt es ja äh, bis, bis, ich weiß nicht, ich habe gerade keine Ahnung, aber mhm. Wir haben halt versucht, die Whistle-Notes zu erreichen, mhm. bei dem normalen Singen, also, ich, ich weiß nicht mehr, was es war, ich glaube, es war E5 oder e irgendwas war es, da oben, ganz oben. Ja. Und ich habe nur noch so zwei Tasten gebraucht und es regt mich richtig auf und das ist halt gerade meine Challenge, dass ich das halt irgendwie schaffe. Und auch die Riffs und Runs zu üben, weil ich bin richtig schlecht da drin und der Dude ist halt richtig gut drin. und ich bin richtig neidisch. <lacht> Und immer, der schickt mir dann auch ab und zu immer so Beyoncé-Videos oder wir schauen dann irgendwas an von der oder so. Oder ich habe mir jetzt immer, also das war auch so mein Confidence-Boost, weil ähm, ich vor ein paar Monaten äh, einfach so in Liebeskummer verfallen bin, so ein bisschen. Mhm. Und auch irgendwie mich selbst nicht mehr so gesehen hab. So. Ähm, und durch Beyoncé hat mich das schon so ein bisschen mehr wieder aufgeheimt, muss ich sagen. Mhm. Also wie gesagt, ich höre Beyoncé zur Zeit, aber das ist nicht so mein Hauptding. Ähm, ich habe noch andere Art Artists. Ich, mir gefällt auch Gregory Porter sehr, also so Jazz-mäßig, Blues. Mhm. Ähm, MGK, also Machine Gun Kelly. Ja. Ähm, ich liebe also ich... Boah, NF, M MGK, so die Texte sind einfach geil. Oder so Kendrick Lamar. Ich mag halt die Texte. So manchmal... Denk, hört man sich die Texte so random an und dann irgendwann hört man sie sich immer wieder an und denkst du, so, was hat der gerade gesagt? Ähm, und ab und zu höre ich Metal, ähm, aber es muss der richtige Moment sein. Also ich höre zurzeit schon ein bisschen mehr Metal, auf jeden mhm. Fall, weil es mir einfach gefällt. So von, man, man fühlt sich einfach böser. Also es, es fühlt sich einfach so, ah, <lacht> <lacht> weiß auch nicht. Also, keine Ahnung. Ähm, Gute Rage-Musik. Ja, schon, schon. Sehr, sehr gut. und ähm, Boah, warte. Es gibt ein Lied, da wird man... Also, was ich auch noch sehr oft zur Zeit höre, einfach wenn ich ins Gym gehe, ist, sind so villain Orc sachen Also, oh, warte, warte, ich zeige dir mal ein Beispiel. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist eher so elektromäßig. Mhm. Aber das, das, ich, ich glaube, die Frequenz löst einfach so viel in deinen Körper aus, wo du dich einfach so, du fühlst einfach geil, also du fühlst <lacht> einfach nice an. Ähm, warte, wo ist das hier? Zum Beispiel, mh, warte, war das das jetzt? Ich bin mir gerade nicht sicher, war das das? Also genau, wenn dann irgendwas von Anime-Sachen reinkommt okay. und dann plötzlich hauen die so raus, die haben es, das wird mhm.
1: Das dauert viel zu lang. Mehr Aufbau. Ja,
0: genau. Und wenn du dann halt auf dem Laufband bist, drehst du einfach nur noch die Geschwindigkeit höher und läufst halt um dein Leben und dann ja, keine Ahnung, das, das, das ist gerade so der Mode, wo ich gerade bin, drin bin. Ich bin gerade voll in meinem... Ich will jetzt einfach wie aussehen wie so ein kräftiger Anime-Charakter. <lacht> und, und einfach, keine Ahnung, komplett ausrasten. Ähm, ja, das, das höre ich mir gerade so an. Mhm. Ähm, ja. Ja. So,
1: ja
2: genau. Cool. Genau. Eine Sache würde ich auch noch kurz ja? aufgreifen, was ja? du ja gerade eben kurz erwähnt hast. Ja. Und zwar, also das ist einfach nur so ein kurzes, dass ich... Ähm, da sehr relaten kann. Mhm. Tatsächlich ist der Hauptauslöser für meine Depression auch Liebeskummer gewesen. Mhm.
0: Okay.
2: Habe ich auch Anfang des Jahres viel mit Ja. Aber bin ich auch jetzt drüber hinweg.
0: Okay, Ja, aber das ist voll gut, weil da kann man ja auch ziemlich tief versinken.
2: Sehr tief. Mhm. Also ich hatte schon ein paar Mal Liebeskummer, aber noch nie auf diese Art und Weise. Mhm. Also das war wirklich, ja, eben halt so schlimm, dass es die ganze Depressionswelle losgetreten hat. Ja. Weil ich weiß auf jeden Fall, das war der Startpunkt. Es kam noch viel anderes dazu. Es war nicht nur das. Ja. Aber das war so ein großer Faktor. Mhm. Ja. Und deswegen sollte man, finde ich, sowas auch nie unterschätzen, ja, weil klar. das, da habe ich mich am Anfang halt auch ein bisschen geschämt, ähm, das eben als Auslöser zuzugeben, mhm. weil es klingt halt so, wenn man es nach außen sagt, also es, eigentlich ist es total dumm, das zu denken, weil ja. es ist ein valider Grund, ja. aber es klingt halt, in dem Moment hat es für mich halt sehr verweichlich geklungen, ja. so, oh, Liebeskummer, ja. oh nein. Aber, aber ich habe halt gemerkt, da steckt viel dahinter. Und man soll sowas auf jeden Fall nicht kleinreden ja, und total. auf keinen Fall äh, unterschätzen, wie viel ja. Impact das hat.
0: Total. Ja. ja so langsam. Also ich lerne jetzt halt einfach für mich so, dass ich jetzt einfach gerade wichtig bin. So, Das ist mhm. gerade so der Punkt, wo ich gerade bin. Ähm, ja. So, was ist wichtig? Was will ich überhaupt? Und so weiter und so fort. Wer bin ich? Ja. Wieder. Ähm, Ja. Ja, genau. Nee, ja, aber danke. Gerne. <lacht> ja. Und dann würde ich sagen, war es das für heute?
2: Mhm. Ich danke natürlich auch für die Einladung.
0: <lacht> immer wieder gerne, ich meine es ernst, wenn du nochmal Bock hast, sag Bescheid.
1: Ja, wunderbar. Ich
2: denke mir ein paar Themen aus. Ja, ich auch denke, auch. ich denke mir ein paar Themen aus. Ich denke über ein paar Themen nach. <lacht> kannst du auch machen. Und vielleicht gibt es ja nochmal Dinge anzusprechen.
0: Ja, voll cool. Mhm. Ja, und wenn du Freunde hast oder so, die Bock drauf haben, sag Bescheid.
2: Ja, ich gebe geb weiter.
1: Danke. <lacht>